0: Zoom. A inteligência artificial vai matar o trabalho de design?
1: <risos> Isso é uma discussão, discussão profunda, né? Eu acho que a gente não pode ignorar a inteligência artificial, ela existe, ela está aí, ela é uma ferramenta que deixa, inclusive, o design, entre aspas, mais acessível, porque hoje qualquer um pode entrar no Mid Journey e criar um mundo, um universo, através de referências e repertórios, mas eu acho que repertório é a palavra. Eu acho que o grande diferencial do designer é esse repertório que ele constrói durante a vida e que aparece na criação dele, tanto textual, como imagem, ou como comunicação, que faz o que a inteligência artificial ainda precisa desse input de informações para poder existir, né? Isso é uma parte. E, na outra parte, é que nós, designers, temos que lutar para que a nossa profissão não morra por conta de tudo isso. E existe até uma questão ética, né? Você tem um ilustrador que estuda a vida inteira para desenvolver com alma, com cultura, com repertório, uma imagem, quando você coloca isso no computador, cadê a alma disso, né? Cadê a diferenciação? Todo mundo que usar de repente as mesmas palavras-chave vai obter o um mesmo resultado massificado. E eu acho que não é, não é por aí, eu não acredito que vai morrer. Mas eu acredito que é um wake-up call, assim, para a gente olhar que o mundo está é, evoluindo e que a gente não pode. Deixar de prestar atenção nessas novas ferramentas E entender, às vezes, até como usar a nosso favor Não tenho nenhum preconceito Só acho que a gente tem que ficar esperto Tudo que é muito novo Eu sempre fico curiosa e desconfiada Tudo que é muito fácil na vida, né? Tem uns atalhos aí que você fala Pera, mas aí tem alguma treta aí no meio, né?
0: Acabou de dar uma boa dica para sair de pirâmide Exato,
1: assistam assistam Boa. na Netflix, inclusive o documentário sobre o maior golpe de Wall Street, que é com o Madoff, né, que fala é do Pons Scheme que é mara eu assisti olhando pro cara falar: cara, tem essas dicas desse cara que ele usa que é muito interessante para atendimento para negociação que, como é que esse cara conseguia convencer tanta gente durante 40 anos a cair num esquema que era, obviamente, uma fraude sempre, sempre, é. sempre uma lição para tirar, né
0: Pois é. Bem-vindos à quarta temporada do Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, de vez em quando, eu, e Bruno Scartosoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, chamamos alguém muito bacana para ser entrevistado. Paulo, quem é essa pessoa bacana de hoje?
2: Nossa convidada de hoje é designer, diretora criativa, empresária e professora. Há 20 anos é sócia do estúdio Coletivo de Design e há 10 anos da agência de publicidade Monstro, Monstro com dois O's. Ela já fez mais de uma centena de palestras no Brasil e na Argentina. Já foi listada como uma das 50 pessoas mais inovadoras em comunicação e marketing pela revista Próxima e foi escolhida uma das 30 vozes mais relevantes na lista dos comunicadores que mudaram o mercado em 2022. Atualmente, é diretora da maior premiação do design brasileiro, o Brasil Design Awards da AB Design, e conselheira da ADG, a Associação de Design Gráfico do Brasil. Com vocês, Vanessa Queiroz me Muito
1: senti obrigado. agora com plateia me senti com plateia agora
0: mas você vai ter plateia só, só vai, não, é. É, é, online, só não online. é isso, com certeza exatamente Muito Vanessa, você estava falando ali né, da inteligência artificial, da questão de, de ser uma arte com, sem alma né? e eu concordo perfeitamente com você, inclusive por exemplo, o Mid Journey que eu brinquei um pouquinho você percebe que tem um estilo mid-journey, né? Você já olha assim. Tem... Se você está com o olho um pouquinho mais treinado, você já sabe que aquilo lá foi, foi da máquina, embora ela faça coisas impressionantes. Agora, eu, eu também lembrei que muitas vezes eu, por exemplo, entro em lojas ou vejo determinadas é, peças de comunicação, e mesmo isso sendo, tendo sido feito por um ser humano, eu olho e falo: Isso também não tem alma. Então, minha pergunta é como é que faz para colocar a alma né, no, num design, numa ilustração, etc?
1: Eu acho que não existe alma sem suor e sem esforço. Eu acho que depende muito do profissional que está atuando e, para mim, isso serve para qualquer profissão. Você tem as pessoas que levam as coisas no automático, porque tudo tem fórmula. Você consegue... Por que, que a publicidade consegue entregar campanhas enormes em três dias e, às vezes, a gente vai analisar uma campanha de fora e falar caramba, isso aí demorou três meses para ser feito? Porque existem fórmulas. E as fórmulas posterizam o mercado. Você começa a ver tudo meio parecido. Então, eu acho que existe uma relação aí de tempo esforço que é o que ganha a alma do negócio, que é o que aquele negócio passa a ter um diferencial, que é que se você consegue um pouco mais de tempo e dedicação para se esforçar numa entrega, que traz um diferencial que nem sempre é perfeita, e aí eu trago um pouco do design brasileiro, que tem é essa coisa do improviso perfeito, do design vernacular, que o defeitinho, né? que para mim é o que traz a alma, que traz a molemolência, aquela coisinha que você olha e fala peraí, tem alguma coisa de diferença assim, uma coisa craft que eu não entendi, da onde essa pessoa tirou isso? Para mim, isso é que faz a diferença. Porque se você pensar em qualquer projeto de uma maneira muito fechada, e muito posterizada, você vai entregar sempre a mesma coisa e é fácil de fazer. é Na verdade, depois que você pega a manha, é o que eu brinco aqui: sai no xixi. Só que é isso que a gente quer entregar para o mercado? Acho que não, né?
2: Eu achei sensacional esse comentário que você fez, Vanessa, exatamente porque dizendo, inclusive, é fácil de fazer. Claro, assim, fácil é relativo, mas assim. Dentro é da metodologia, fácil né? Fazer. Exatamente. E, e me chamou a atenção no, no começo, aqui, até na própria pergunta, quando o Bruno pergunta o seguinte: é, como é que é essa situação da arte sem alma? Gente, se não tem alma, não é arte. Pode até ser outra coisa, mas arte não. Não tem jeito. A arte só é arte porque tem alma, porque a expressão de alguém. Né? Agora, se não é a expressão de alguém, não, não é arte. Pode chamar do que quiser, pode até ser bom, mas não pode chamar de arte, porque arte é a expressão do espírito humano, não tem como. Exato. E
1: eu acho que o design é a mesma coisa. A diferença é que a gente usa ferramentas, metodologias, e a gente uhum. tem um objetivo, um resultado no final para dar, que é eu preciso resolver... A marca desse cliente precisa criar uma identidade visual e ela tem que ter por trás conceito, ela tem que cumprir uma função que a arte não necessariamente tem. Às vezes, a arte é só uma expressão que vai impactar, mas uhum. o design bebe da arte, bebe da música, bebe da cultura, bebe de tudo uhum. que está em volta da gente para trazer, através dessas ferramentas, uma solução para o cliente. Né? É que, no Brasil, a gente olha o design muito como resultado visual final. Então, você fala assim, ah, é o design é, é isso aqui, é um flyer. Não, mas onde você olha tem design? Design está em tudo. O design está no desenho de uma ferramenta, está no desenho de um prego, ele está na função de uma mesa. Então, assim, não dá, acho que o problema no Brasil é confundir muito o design com a comunicação no geral, né? Para mim, o design ele é uma ferramenta da comunicação.
2: Meu Essa confusão sim. continua do mesmo jeito ah, no Brasil, não melhorou hum. nesse sentido, porque é, recentemente a gente tem algumas outras coisas que foram vindo para a linguagem do dia a dia, como, por exemplo, design thinking que não é design, é outra coisa, mas que ajuda a ampliar o conceito do que está na palavra design, né? O pensamento, a filosofia de desenhar, de conceber coisas, que aí sim muito próximo ao papel do design, conceber a coisa com uma função específica, a servindo a função. Não melhorou nada no entendimento do mercado disso?
1: Eu acho que melhorou Inclusive, eu sou uma ativista do design, eu fico falando, eu gosto, de eu enchi o saco do Bruno. Eu falei, Bruno, quando aparecer a oportunidade, vamos trocar aquela ideia que a gente tinha falado. Porque eu acho que quanto mais lugares a gente estiver falando de design, melhor é para o mercado, melhor é para a profissão, melhor é para mim, consequentemente, enquanto empresária. É, eu não sou daquelas que não gosta de concorrência e não quer falar de preço. Eu acho que não. Para construir um mercado mais justo e mais abrangente, a gente tem que falar sobre porque senão fica cada um o seu quadrado trabalhando do seu jeito e, e ninguém sai ganhando com isso. O que eu acho é que as pessoas têm pouco interesse em entender, é, porque design virou uma palavra que tem design sobrancelha, design thinking, design... Tudo é design, né? E design não é desenho só, design é uma metodologia. Se a gente é, vulgariza demais essa palavra, a gente tem esse probleminha no caso do português, porque ela é uma palavra em inglês, a gente cria mais um problema, né? Porque ele vira às vezes um adjetivo, às vezes ela é a palavra principal, às vezes é o objetivo, às vezes é o substantivo e então, assim. O que é design, né? Então as pessoas interpretam muito e a maioria das pessoas no Brasil confundem com publicidade. Então, por exemplo, o escritório, o estúdio coletivo de design, as pessoas chamam a gente de a coletivo, porque aqui no Brasil <risos> Nossa, a gente é dominado pelas agências de publicidade. Então, a partir do momento que a pessoa bate o olho no meu portfólio, ela olha e fala: ah, tem vídeo, tem marca, tem embalagem, eles são uma agência. Aí, toda reunião eu tenho que entrar e explicar. Fala: não, você sabe a diferença? Primeira pergunta que eu faço para o cliente: você sabe a diferença entre escritório de design e agência de publicidade? Eu digo para você que 95% não sabem. Não
2: sabe, não sabe.
1: Nem os estudantes de design sabem. Porque eu faço a mesma pergunta em palestra de design para estudantes, eu faço, né? É,
0: porque aí se é confunde
1: muito, né? se é. confunde muito, e é como se o designer fosse só o cara que produz desenhos dentro de uma agência, que é. produz layouts, e geralmente em volume. Não é um cara que pensa uma solução, ele é o cara que, hoje, né o diretor de arte, é o cara que pega um briefing e sai desenhando 90 opções para o cliente aprovar. E isso não é o nosso trabalho. Então, aí, a gente nivela, nesse segmento e gera essa confusão e as pessoas não sabem direito como que é, então é normal, aí eu sempre falo que cabe a nós, né, explicar o que é para melhorar essa confusão e, e deixar um pouco mais didático, né, porque eu acho que designer ainda, é, no Brasil, o design, ele é uma profissão muito elitizada, né, ele é uma, pra, na universidade, no mercado. Então, assim, poucas pessoas se interessam por esse mercado e estudar isso. Até porque tem o estigma de que design tudo é pobre, ganhar mal. É uma, é uma profissão que você faz muito mais pelo ego do que pela entrega. Então, vira um problema, né? Que os pais, a minha mãe perguntou, por que, que você vai estudar isso, filha? Vai fazer alguma coisa que dê dinheiro. Vamos, o que, que você entende disso, mãe, para pra, pra falar? Nada, porque escutei melhor engenharia, medicina, né direito. Hoje está um pouco melhor, tá? Eu estou falando de Sim. 20 anos atrás, mas ainda assim porque eu vejo hoje, eu faço palestra para estudante de 20 anos que fala como é que eu vou ganhar dinheiro na minha profissão, como é que eu vou monetizar? Porque nas faculdades não se ensina a ganhar dinheiro através, você Sim. é formado para ser um funcionário.
2: Bom, é. É, é, isso, isso é um problema sério do nosso ensino superior. Do nosso uhum. ensino médio, né, que pensa muito pouco em termos empresariais, em termos de empreendedores, isso não está lá, não está sendo ensinado, e a, a iniciativa privada tenta, inclusive, suprir certos buracos disso, com cursos, oferecendo coisas, porque a iniciativa privada quer o pensamento uh, empresarial, o pensamento empreendedor, mesmo para quem vai ser funcionário, e isso não está sendo ensinado para ninguém. Esse é um não. buraco sério da educação no Brasil. Muito,
1: muito sério. Muito Eu sei sério. que não é só na minha profissão, mas na uhum. nossa profissão você se preocupa muito em estudar, é, no começo meio que obrigatório, filosofia, etc., mas depois você tem é, nem direito autoral, que é uma coisa que o designer precisa saber, né, a criação é de direito de quem cria, não é direito de quem compra, eu vendo o seu direito de uso, a gente não sabe nem negociar isso, a gente entra no mercado, você faz, por exemplo, uma ilustração para uma embalagem, quando você vê o cliente está usando em tudo e você fala, mas espera, eu fiz para a embalagem, por isso que eu te cobrei esse valor, amigo, não é tua, o cara fica ofendido, como assim, estou pagando? Você fala, não, você lê o contrato? É, então daí a gente entra, no, eu concordo 100% com você, em toda a formatação desde a escola, o brasileiro tem horror de falar de dinheiro, tem vergonha de falar de dinheiro, a gente é colocado nesse lugar, como se fosse ser rico, ganhar grana, é uma ah, é coisa para mercenário, coisa de, né, aquela coisa da família quatrocentona, que já vem com networking, todo de casa, e na verdade não é isso, gente, ganhar dinheiro é maravilhoso, o que você pode fazer com dinheiro é infinito, entendeu? Então assim, por que ter vergonha de ganhar dinheiro? Porque a gente não fala sobre, eu achei exatamente incrível que você
2: destacou, você me, me contou aí que os designers também não foram apresentados aos advogados ainda. Você sabe que os publicitários não foram, né? Eles nunca foram apresentados para a turma de direito, o pessoal que se forma. E, e nem os
0: economistas, né? é também tá cheio de publicitário que não gosta de dinheiro. Sim,
2: <risos> bom, ok, exatamente. mas é que eu digo em relação a contratos, gente. É, assim, publicitário que não entende contrato, designer que não entende contrato, músico que não entende, não entende contrato. Gente, você está se colocando a ser roubado. Não pode. Você precisa conhecer advogados. Não pode.
1: Não, e eu adoro pessoas que falam assim: ai, não, mas é chato. Gente, tem muita coisa chata para fazer na vida, né? Então, se você quer ser profissional, você vai ter o lado legal, que é você escolher uma profissão para executar algo que te dê prazer nas oito horas comerciais do dia, né? Eu não entendo gente que fala ah, eu escolhi essa profissão e detesto, tá, amigo? Pelo amor de Deus. Então escolha alguma coisa que você goste. A não ser que seja assim, o meu foco é esse, ganhar uma puta grana, tipo, vou trabalhar com mercado de investimento, vou ficar todo cagado o resto da minha vida, porque vou trabalhar durante dez anos, ficar rico e acabou. Mas se você escolhe algo para crescer, para deixar um legado, para construir, para ganhar repertório, a parte chata... Faz parte justamente, Paulo, pelo que você falou, para você se defender do mundo comercial. Não
2: tem jeito, não tem jeito. Ah, e na verdade, Ivan, eu gostaria até de utilizar uma outra palavra para você participar do mundo comercial. Participar de igual para igual participar uhum. olhando no olho e podendo ter a tranquilidade de virar para o seu cliente e explicar, inclusive, para ele, ou colocar no contrato. Olha, direito de uso, assim é sensado. tempo de uso é tal, assim é sensado. e a propriedade intelectual é minha, a autoria é minha, ela não muda de mãos, inclusive, que é contra a lei, não pode. Então, clareza, gente. Mas participar do mercado, né participar Sim. de uma forma ativa e clara, né? É. Parte essa negócio, parte da autoria que, que você é.
1: falou é super importante, deixar muito claro que você tem o direito, você pode até vender o direito de uso, mas eu nunca vou deixar de ser autora Claro. Né? aquilo tem que estar por exemplo, na publicidade quando eu, uhum. o coletivo durante muitos anos como escritório de design atendeu agências de publicidade grandes agências, Sim. DPZ, Almap DM9, Sim. etc a gente aprendeu direito autoral com elas porque eu negociava com a Artbuyer e aí o Artbuyer vinha para mim e falava assim, olha, eu preciso dessa ilustração para usar numa campanha da Havaianas, por um ano, Brasil. Perfeito. E aí eles me ensinaram a trabalhar. Eu falava, tá, legal, mandava o meu preço, porque eu cobrava aquilo. Eu cobrava, Nossa. detalhe, tá? Assim, ó. Hum, tanto. E é muito pelo tamanho do cliente, mas eu não pensava assim, por exemplo, cara, se eu tô fazendo uma campanha para Havaianas, para quanta gente isso vai aparecer? Para quantas pessoas isso vai aparecer? E durante quanto tempo? Aí eu fui entendendo. Eu aprendi tudo na porrada, tá, gente? Não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi tomando tapa na
2: cara. Não, a faculdade E, e com
1: bons profissionais e muito honestos, transparentes, falavam, vã, presta atenção, te mandei agora um novo direito de uso. Você percebeu? Eu, não. Então, melhora teu valor aí, porque eu vou, eu vou usar sua campanha fora do Brasil. Eu, ah... E aí, eu trouxe isso para o mercado de design, que pouquíssimo usa. Sim. Ah. Entendeu?
2: E você sabe então, onde você... as agências aprenderam isso? As agências brasileiras aprenderam isso? Porque é, 25 anos atrás eu estava trabalhando em subsidiárias da DPZ. É. E veja só, é, as agências brasileiras desenvolveram uma facilidade de lidar com isso, 30, 40 anos atrás, porque isso veio através das contas internacionais, com os policies internacionais, com os contratos internacionais, porque eles é super interesse.
1: certinhos com isso, né? Os caras então, têm muito entender
2: tudo, entender tudo e aí você passar a trabalhar daquela forma dentro do compliance do que o mundo civilizado faz. Então,
1: exatamente. Foi assim que as
2: agências aprenderam
0: também.
1: Pois é. é. aí Você vê que isso e se você for ver é muito recente. Se você hum. for pensar hum. enquanto quanto mercado quando quando eu comecei para hoje a galera hoje que está trabalhando já tem muito mais informação. O que eu acho que é um problema é que a academia está sempre, acho que cinco anos atrás, está sempre correndo Você tá atrás sendo da informação. Muito
2: boazinha,
1: Até mais, anos. né? Depende. É que eu adoro as universidades e eu faço eu eu palestra na mas faculdade. Mas exatamente
2: porque eu <risos> gosto. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, se você realmente ama alguém, você precisa empurrar e dar chute na bunda, para ir para é. frente. Então é por isso que a gente é. fala mal, critica as universidades, gasta o nosso tempo em dizer, escuta, precisa atualizar isso, porque a gente se importa.
1: E, e eu, eu, eu percebo um fenômeno, porque há 20 anos eu dou palestra em faculdade, eu comecei dando palestra junto do meu TCC, e aí a gente começou a dar palestra sobre escritório, porque Legal. quatro sócios que se formaram juntos na universidade, resolveram abrir um negócio, é, o estudante fica assim, caramba, eu posso fazer isso também, então por que, que eu não fiz, né? E a gente dá a palestra para mostrar como foi nossa trajetória, onde a gente errou, onde a gente acertou e tal. Legal. E dentro das universidades, mais, com mais nome, você já vê esse movimento de entender a parte óbvia, que então você, você pega uma faculdade como FAP, SPM, PUC, Mackenzie já formam empreendedores. As outras universidades formam mais funcionários. Uhum. Porque é uma questão, para mim, natural, do networking, do poder aquisitivo, da grana, do, da grana que pagam para professor. Então, são professores que já estão um pouco mais antenados com o que está acontecendo Sim. no mercado. Então, trazem isso para as suas matérias mas as demais são muito mais voltadas para a parte artística, o que, que eu amo, tá? cinema, arte, isso tudo é muito legal. Só que você não sobrevive disso. Se você quiser viver de design, você precisa aprender a ser, a, inclusive se você quiser funcion, ser funcionário. Porque hoje, com CLT PJ, você tem que conseguir ler um contrato, levantar a mão e dizer, olha, não concordo com isso. Pode ser desse jeito? Negociar. As pessoas não sabem negociar.
0: Agora, Vilvan, sabe que tem uma frase que você falou numa, numa das palestras suas que, que eu vi, que nunca saiu da minha cabeça, que você fala mais ou menos assim, é, bom, hoje em dia todo mundo glamouriza essa coisa de empreender e tal, né? todo mundo se diz empreendedor, mas na minha época isso se chamava meter o louco.
2: <risos> é,
1: startup. É. Startup, ai que nome lindo, gente. As pessoas não sabem nem o <risos> que é startup.
2: Sim, sim Eu
1: falo, na nossa época, abri um pequeno negócio e eu descobri as duras penas que o meu negócio não é uma startup, era meter o louco, porque startup e esses negócios com investimento são escalonáveis. Então, você cria um modelo que sim. escalona, seu valor fica ali, né, de custo fixo, sempre manejado com certo controle, e o resto você vai crescendo com o seu serviço. Inclusive porque muitos serviços perdem a qualidade, porque você escalona, 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 escalona. chega uma hora que você... Você tá, o teu trabalho inicial que deu origem ao teu nome virou uma bosta, exemplo, Uber, começo, foda, puta tecnologia foda, tudo era foda e de repente agora virou o um pior serviço, eu odeio pegar Uber hoje em dia, porque virou uma coisa que eles perderam completamente o controle de qualidade, lembra da Gwing e da Balinha? Parece que faz 20 anos, né? Parece que 20 você 20 tinha anos, né? esse cuidado é é com, com a moto. marca, Agora, depois o cara entrar, você tá, vai um tapa na cara você falar que você quer para um lugar que ele não entendeu. Entendeu? Então, assim, no meu trabalho, o meu serviço, ele não é escalonável. Ele é um serviço boutique. Ele é um trabalho de design que eu tenho. Inclusive, eu nem quero crescer muito. E quando eu fui entendendo isso, porque tentaram comprar a gente algumas vezes, por isso que eu falo que eu aprendi na porrada. Quando a gente iniciou, a gente não tinha business plan. Eu, eu chamava sobreviver. Então, o que, que você faz você faz? Tudo relacionado a design porque aparecia um trabalho eu dava graças Sim. a Deus eu não sabia Sim. nem prospectar entendeu Fala ai obrigada entrou um trabalho gente que cliente é foda se vamos só fazer
2: entendeu mas você então, percebe que, que muitas tipo, tem glamour. muitas das marcas que hoje dominam os seus campos nasceram na garagem metendo louco criando o computador criando ideia criando... e eles também não sabiam o que iam fazer e eles também Sim. tomaram na cabeça com vários contratos no início está na história Sim. da Microsoft está na história da Apple tá lá está história... é isso gente é meteu louco é genial isso que você falou Bruno essa realmente a fala dela é, é incrível nesse sentido
0: agora vamos você estava comentando antes né que uh, no começo vocês trabalhavam muito com agências e tal uma curiosidade, hoje em dia vocês não trabalham mais com agências? Como é que funciona?
1: Não, a gente... A, quando eu falo que a gente aprendeu fazendo, foi isso mesmo. O que, que acontece? O mercado sempre foi muito fechado com é, a sua maneira de trabalhar. Eu acho que as agências estão começando, até porque foram forçadas a isso, já que as uhum. áreas de mídia estão diminuindo, minguando, e a agência de publicidade ganha dinheiro efetivamente com mídia. O que, que eu percebia? Eu tinha um milhão para uma conta. Usavam 10 mil para criação e o resto todo era para mídia, né? Ou para execução e tal. E eu não entendi, eu falava, nossa, mas o nosso trabalho é tão, é tão bom, por que, que a gente não consegue negociar? Não, o dinheiro que a gente tem para criação é esse. E aí a gente era tratado pelas agências como uma produtora. Ou seja, a gente tinha participação na direção de criação, a gente desenvolvia isso, mas nas fichas técnicas de trabalho. Não era interessante para eles apresentarem o coletivo. Era muito mais interessante dizer fulaninho, nosso diretor de arte, que fez essa campanha maravilhosa por esse valor. Para nós, que éramos pequenos, aquele valor era grande. Mas, quando você via o valor da campanha, era muito injusto. Porque eu assinava o um contrato de direito de uso achando que eu estava ganhando muito porque eu não tinha noção do valor total. E era tão desigual quanto a nossa sociedade. E aí a gente foi percebendo... Primeiro problema. Segundo problema, não queríamos ser uma produtora. Queríamos que o nosso nome aparecesse. Afinal de contas, a criação era nossa. Aquilo que você estava vendo, a agência brifou, direcionou e trabalhamos juntos. Mas não era do diretor de arte, era nosso. Nosso e dele. Se a gente não vai dividir a autoria, o meu nome nunca ia aparecer. Eu sempre ia ser o famoso fornecedor. Outra palavra que me dá ódio. Não sou seu fornecedor, não estou te fornecendo o leite. Estou te fornecendo arte, criação, design, intelecto, repertório, então não me coloca nessa caixinha para me diminuir enquanto empresa. Então isso me incomodava. Aí, com o passar do tempo, essa indústria da criação que tem seus prêmios, os seus clubes de criação e etc., nas fichas técnicas a gente aparecia como ilustradores. Aí eu, o quê? Depois de tudo que a gente fez, de criar o pensamento crítico, de entender o que a gente está entregando, de mudar a perspectiva desse trabalho, colocar a gente como ilustrador, aí a gente parou para pensar, depois de nove anos fazendo isso e ganhando muito dinheiro, que não era o que a gente queria para o nosso futuro. Não era para isso que a gente tinha criado o escritório de design. Não era para ser uma produtora. Nada contra as produtoras. Mas não era isso que a gente era e como a gente queria se posicionar. E os timings de agência, por conta de colocar você nesse processo fabril, porque vamos soltar campanha e layout, era bizarro. Era assim, trabalha à noite, trabalha final de semana, você tem três dias para fazer um trabalho que você teoricamente faria em 15, muito bem feito, muito mais qualidade. A gente falou, cara, a gente vai ser a galera que vai bater palminha para pizza na agência. E, e, e fazer hora extra e entrar nessa, ou a gente vai criar um mercado sadio, criativo que consiga ganhar dinheiro sem ter que vender alma pro o diabo? Então, na hora que a gente viu todo esse cenário, a gente tomou a decisão e começou a falar, a partir de hoje a gente vai desmamar das agências que foi muito difícil porque realmente o volume de dinheiro por conta da área de mídia é não dá para comparar porque quando você faz uma campanha, você ganha pela direção de arte, depois por todas as peças que você faz então, como você compara com o desenvolvimento de um projeto, de uma startup, que você começa com a pesquisa, daí você vai para a linguagem, daí você vai para a arte, é muito mais, é muito diferente a execução. Então, foi uma tomada de decisão, que demorou três anos para a gente fazer a virada, até o dia que eu falei, eu não trabalho, mais, não atendo mais agência. E foi, foi planejado. Daí a gente já era mais maduro, né, gente? Não é assim, não dava para tão meter o louco assim. A gente teve Bacana. que planejar porque eu já tinha a folha de pagamento. Isso é uma coisa que me pegava muito. Para vocês terem uma ideia, em 20 anos a gente nunca atrasou o salário de ninguém. Porque era uma coisa assim, eu não vou cometer os mesmos erros que o mercado comete. Eu não vou ser o empresário brasileiro clássico. Que também é uma fama, se vocês quiserem a gente falar mais para frente. Porque hoje você falar empresário, a pessoa imagina que você é o Abelio Diniz, dono do pão de açúcar, tá? Mano, deixa eu te falar, Não. A maioria dos brasileiros... É, que não é. tem dinheiro, corre, vende a janta para pagar o, o almoço. É, é muito difícil, né? A gente não tem sócio-investidor. Então, não é assim, ah, vamos apostar no modelo de negócio que a gente vai tirar dinheiro daqui a 10 anos. Não, o nosso dia a dia é, é dia a dia mesmo, <risos> entendeu? É todo dia ali, andando mais um pouquinho. Então, foi por isso que a gente desistiu de atender a agência, porque a gente viu que a gente não ia mudar esse relacionamento das agências. que A gente não ia conseguir mudar esse mercado.
0: Eu acho muito importante você é, fazer esse tipo, contar esse tipo de história aqui, porque hoje em dia, no mundo, parece que tudo é startup, né? E se não é startup, não, sei lá, não vale. Não funciona. Você, não funciona. Então, você vai nos eventos, vai nas escolas de negócio, vai, sei lá, nos fóruns de internet, e tudo é startup, tudo tem que ser escalonável, tudo tem que ser milionário. Existem Uh, muitos negócios que, aliás, a maioria deles, que não tem nada a ver com esse universo. né Nada. E,
1: e, e, e É, e outra, assim, a gente tem que pensar no o que eu sempre falo para todos os meus alunos, design ele é uma ferramenta social. Então, você não pode criar nada, nenhum produto, nenhum serviço, nem nenhuma é. marca, sem olhar para a sociedade, para entender com quem eu estou falando, quem é meu target, por que, que eu estou falando desse jeito. Até porque a publicidade ela era muito efêmera. Ela não tinha uma responsabilidade... Social, ela tinha uma responsabilidade de vender uma ideia, um serviço, um produto. O design, não. Eu posso fazer uma marca que vai mudar o comportamento humano. Eu posso mu mudar a sociedade. Por exemplo, a Apple. A partir do momento que a gente criou o design do iPhone, que foi criado o design do iPhone, a gente mudou a maneira de se usar telefone e celular, uhum. né? Eram botões. Quem, nunca, quem não teve aquele celular... Que você tinha que praticamente vir com guindaste para você usar. Né? Eu sou dessa geração do analógico para o digital, então eu vivi as duas realidades. Então, quando você fala de design, você tem uma responsabilidade de entender o que, que você está colocando no mundo. É diferente de você vender uma coisa, olha, tem uma campanha de 30 dias, eu vou vender isso, acabou, foda-se se deu certo, se não deu, tá ali, cumpri o objetivo, andei para frente. É, desovou a sua
2: que... mercadoria, esquece isso, parte para o outro assunto.
1: E a crise da publicidade, eu acho que muitos publicitários hoje mais novos, que estão hoje nesse mundo mais moderno olhando para o mercado, é isso, assim. Por exemplo, você não faz mais uma campanha com esse grau de foda-se. Você tem que olhar. Por exemplo, estou tendo diversidade na minha campanha, eu represento as pessoas que compram esse produto, porque eu sou da geração que achava de verdade que a Xuxa usava a Monange. A tinha certeza, Né? Que a Gisele, com aquele dinheiro todo, usava Pantene no Brasil, sendo que a mulher nem morava aqui. Então, a gente acreditava nisso, né? Que o cara que fazia propaganda do Mac comprava, comia o Mac. O cara nunca... Às vezes, o cara era vegetariano. Então, assim, é... hoje não. Hoje você tem uma responsabilidade por trás que o design sempre teve. Porque é inerente à nossa metodologia e o que a gente entrega. Não quer dizer que todo mundo tem, tá? Só estou dizendo que... Teoricamente, deve-se ter.
2: <risos> tinha uma inocência né? nesta relação de imagem, de produto, de testemunhal, tinha uma inocência que, que por muito tempo, eu, eu julguei que estava, digamos assim, irremediavelmente perdida. Mas você sabe que o ano passado ocorreu um episódio que me mostrou que parte dessas, dessa inocência sobrevive. Quando as pessoas ficam chocadas e fazem campanhas de reclamação, porque o MEC picanha não tinha picanha. Então, exato. entenda, é, isso é, é parte da inocência continua existindo.
1: É, e, e parte do você olhar, se não tem picanha, pare de vender esta caceta. Chame que de médico. Isso Mac que...
2: aconteceu, exato. Básica é isso que aconteceu, picanha.
1: Mas... É que eu acho que o público geral, eu hum. acho que a, a beleza da internet, do acesso às redes sociais, tem a beleza e tem o problema que todo mundo já sabe, né? Acesso de informação, fake news, blá, blá, blá. Mas as pessoas começaram a ir mais atrás da informação. Então, por exemplo, assim, eu quero saber se tem mesmo. Então, você vai encontrar fóruns e sites que vão dizer qual é o ingrediente desse hambúrguer. Sim. Aí você vê uma campanha e aquilo não casa, Isso. como você falou, as vozes se unem e, a, e, acabou, e aí, você pode reclamar,
2: exatamente. Você pode reclamar, pare e é mentira. Aquilo. Exatamente, e eu acho que isso tende uh, a, a criar um mercado e uma sociedade um pouco mais saudável, porque assim você não vai colocar o rótulo, nome, não sei o quê, se o que você entrega não tem nada a ver com aquilo. E isso Exato. ajuda a construir uma sociedade mais verdadeira, o que na, na minha concepção é sempre melhor. A verdade Sim, nem sempre é confortável. Acho. Mas ela é, é sempre a solução. Porque senão eu é um concordo. problema.
1: A gente é muito contemporâneo a essa mudança toda, eu sempre falo isso. Eu acho que a gente, principalmente a nossa geração, eu não sei é, quantos anos vocês têm, mas eu tenho 46, então eu já estou, ah, eu tá sou aí. dessa.
0: Você está <risos> entre eu e o Paulo, exatamente entre <risos> eu e o Paulo.
1: E eu sou dessa geração que viveu a enganação. Até é. estava brincando esses dias que eu estava vendo no Globoplay e tem uma. Eu adoro ver novela velha. Porque eu faço comparativo do velho com o novo, porque antigamente, né, novela era, era o que a gente consumia, a gente tinha cinco canais de televisão, né, gente? Não é que nem hoje, que você tem on the não. As famílias como a minha, que não tinham grana, é assim, você tem TV aberta, parabéns, assista a Globo, Record, SBT, é isso que você vai ter. Aí, é, livro, DVD, mas DVD, VHS, fita cassete, eu sou dessa geração. Então, quando a gente assistia as novelas, em 89 tinha uma novela que chamava Que Rei Sou Eu? que é maravilhosa, quem, quem tiver Globoplay assiste, Nossa, ela falava dos problemas do Brasil, falava do, da crítica Imagina, social ao, é ao povo brasileiro. Tony maravilhoso.
2: maravilhoso.
1: E, e, e essa novela falava, escrachava a questão de aumento de preço, a gente tinha acabado de sair de Direta Já, 89, né? 86 foi Direta já 89 a redemocratização muito recente, e eu comecei a assistir comparando com hoje. Então você, você para para olhar, porque isso reflete muito a sociedade brasileira, é, não só os costumes, mas essa clareza que hoje você tem acesso a saber o que é verdade, o que não é. Por isso que a gente fala para as nossas mães, nossas avós, qual oh, é a fonte dessa informação? Porque, assim, é. se você está consumindo propaganda, comunicação, design, você tem que saber se aquilo é de verdade. E nós, profissionais, temos o dever, hoje em dia não tem mais desculpa, para você enganar a qualquer preço, só a custa de vender um serviço e um produto. Eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade como comunicador. Não dá mais para você fingir que você não entende que as campanhas têm que ter diversidade, que elas têm que refletir o target que você está falando, né, com quem você está falando. É melhor, às vezes, não, não fazer se você não tem a certeza de, do que você, você quer dizer. Né, eu fiz uma campanha, uma vez, para uma indústria alimentícia, a gente estava fazendo uma embalagem para frango. Não vou citar nomes né, para hum, escancarar, mas o marketing falando ah, esse frango é ele é, ele, ele é orgânico e os bichinhos vivem sozinhos e ouvindo música clássica para crescer fortes, blá, blá, blá. E eu pensando no tamanho dessa indústria, duvido. Aí virei para a menina do marketing falei assim, e vocês visitaram a granja? Como é que foi? Não, a gente nunca foi lá. Eu falei, entendi. E como é que a gente tem certeza que ele é certificado e tal? Ficou um, aquele silêncio daquela vergonha alheia que ninguém responde? Porque, assim, como é que eu vou colocar isso na embalagem e vou vender para o público final isso se eu não tenho certeza? Eu falei para ela: você tem garantia de vocês que a gente vai colocar esse selo? Eu estava criando um selo. Ou isso é um selo do go governo, né? Que diz: ó, pá, esse é um frango orgânico. Eles estavam ainda naquela época de fakear algumas informações. E aí eles. Bom, a gente foi tirado do trabalho, né? Porque a gente não podia perguntar demais. Naquela época, você perguntava demais, assim, do nada, você perdia o trabalho então assim isso também hoje está muito melhor a gente ouve o cliente falar olha vou vou questionar e te retorno porque é isso a nossa recomendação é não coloque o selo se você não tem certeza que ele é de verdade orgânico e que os frangos escutam música clássica e crescem felizes até mas, porque eles vão ser mortos né talvez se eles tivessem consciência eles não estariam tão felizes assim eu não sou vegetariana mas,
2: mas a, a, é a gente mora. tem uma realidade a gente tem uma realidade do mercado hoje que também é um dos lados Uh, do empoderamento que é criado pela uh, diversificação das vozes. Todo mundo Sim. pode postar, todo mundo pode no Reclame Aqui, todo mundo pode ligar, todo mundo pode fazer aquilo uh, uh, ressoar de alguma maneira. E se eu estou sozinho, efetivamente, é uma reclamação do indivíduo, dificilmente a sociedade ou o mercado vai prestar atenção. Mas se eu sou um indivíduo que vai lá e reclama de algo e... 50 mil outros indivíduos reconhecem-se naquela reclamação, acabou, meu bem, ladeira abaixo. Hoje você tem
1: mecanismo né para é isso. E se você traz argumento e aquele argumento é plausível, você vai ter muita gente te apoiando, porque muitas pessoas pensaram como você, o Twitter não deixa mentir, é. né? porque o Twitter está ali, você colocou um negócio com um argumento e as pessoas concordam com você, aquilo ali vai crescendo, né? Tanto que a gente está vivendo esse fenômeno dos cancelamentos, né? Porque é que nem uma pólvora. Você bota ali, <risos> puf! Você deu o e o negócio vai.
0: Você já teve algum trabalho cancelado? Tive. É mesmo? Tive.
1: Mas pelo cliente. Não chegou nem ir para o mercado. Mas... E não porque era um trabalho eticamente o errado e etc. Mas era... A gente fez um trabalho para uma, uma empresa de pão, que tem vários produtos além do pão, e a gente foi andando com esse projeto e eles copiavam uma embalagem de fora. Então, se os designers e os publicitários vão saber de que marca eu estou falando. Então, ele simplesmente era idêntica à marca de fora. A marca de fora, eu posso falar, é a Wonder, que é uma marca de, de pães e etc., e a gente chegou mostrando para eles que... Só que a gente foi... Aí eu concordo com o Paulo, mas às vezes, numa ingenuidade dos criativos. A gente foi muito direto. A gente falou, entendo que vocês estão nessa indústria há X anos ganhando dinheiro, mas se vocês querem se reposicionar como uma marca autêntica, vocês não podem copiar a embalagem americana. Vocês têm que criar uma embalagem de vocês. Ela pode até beber dos de alguns signos e tal, mas hum. é idêntica. E isso começou a criar um ruído até um dia que teve um momento em que ele chamaram uma pessoa da área comercial para participar da reunião. O cara ganhava muito dinheiro vendendo o pão cópia. Para que ele ia querer mudar a embalagem? Então, ele foi minando a confiança dos tomadores de decisão, do marketing e tal, que tinham, através de pesquisa, entendido que eles precisavam mudar a embalagem, porque ele falou, olha, na hora que a gente mudar a embalagem, existe a chance de a gente perder a venda. Óbvio, você está se reposicionando. Normalmente, o que, que a gente imagina? Ou estagna, ou volta um pouco para trás para ir para frente. E aí, só desse, desse risco de perder um pouco de público fiel, o que a gente achava que não ia acontecer, porque a gente estava modificando, fazendo um redesign que não era muito radical, porque a gente entendia o território do cliente e a gente sabia que fazer uma mudança radical era muito arriscado. Eles, toda reunião, a gente saía de lá com kit de agradecimento, e era uma família japonesa, então era sempre muito obrigada, muito obrigada. E a gente, puta, estamos arrasando, os caras estão achando foda o nosso trabalho. Chegou no último trabalho, na última reunião, entrou esse cara, gerente comercial, cancelaram o nosso trabalho. Eu vi um cancelamento interno, a gente virou os demônios na reunião, cortaram e falaram: Não vamos publicar, pagaram e nunca usaram o trabalho que a gente fez. Então, existem vários tipos de cancelamento, não só. Né, de nome, sim, assim, sim. como perfil de empresa, é, isso eu tenho muito orgulho de falar, porque eu falo que a gente é devagar, conservador, e devagar e sempre, apesar de todo mundo achar que a gente é maluco, a gente não é, até porque, né, defina maluco, né, gente? Então, né? É, mas, nesse caso, a gente nunca teve reclamação trabalhista, a gente nunca teve, porque a gente sempre foi muito correto, a gente sempre tenta é, mitigar esse tipo de coisa e existe uma coisa que a gente não se expõe demais, porque não é muito do nosso perfil. A gente sempre foi de trabalhar, né de fazer. A gente nunca foi do do aparecer. Né? Eu brinco, a gente não é o mili-vanille do design. Para quem não conhece mili vale a pena né ganhar um Grammy sem ser eles que estavam cantando. Tinha os caras que cantavam e só dublavam. Então eu sempre brinco: existem os mili do design, são aqueles caras que aparecem, que têm uma puta fama, que ganham grana. E eu acho que o que a gente consegue ter de consistência é porque a gente é muito consistente. Então, a
0: gente o, não... O Mili Vanilli do design, no fundo, vai ser a pessoa que usa a inteligência artificial, né?
1: Sim, só que se sustenta.
0: É. Sim, acho que, é, não. acho que não. Porque
1: quando aparecem os desafios, né que é o que tem na nossa carreira muito, né, tipo assim que é o que mais, por, por exemplo, motiva a gente como escritório de design, são os desafios. Eu adoro quando o cliente fala você já trabalhou para o mercado de cosmético Eu falo não vamos fazer, Falo, nossa, que foda vamos explorar, pesquisar, porque você nosso trabalho é metodologia, eu vou entender do teu mercado antes de te entregar a imagem uhum. eu então, não preciso ter um portfólio de cosmético para te entregar cosmético, isso é um, é um erro, é uma falácia com relação à entrega de design porque o portfólio não precisa ser ah, eu atendo só bebida, então você também faz gente, fica tudo igual, o mais legal é você trabalhar, trazer o desafio de pessoas você olha o portfólio, muito legal foda, esse cara vai te entregar algo legal de algo que ele nunca fez por que não? É, aliás,
2: aliás, Van, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e valiosa de ser destacada, porque ela é imensamente importante para o processo de pensar e contratar design. Né? É, isso é muito importante. Às vezes, uma indústria, e eu conheço várias que sofrem desse mal, uma indústria ela fica viciada nos mesmos ah. fornecedores, nos mesmos criativos, nos mesmos designers, na mesma coisa. E o um problema essencial é aquelas pessoas, é claro, em, em tese, elas, entre aspas, vão resolver com mais facilidade ou com mais velocidade determinadas coisas porque já, já estão habitando aquele mundo. O que, que elas não vão fazer? E essa é, que é a pegada elas não vão ter um olhar profundo, novo e refrescante na história. Por quê? Porque já moram lá. Você precisa trazer alguém que não mora lá. Saramago escreveu lindamente, você só pode ver a ilha de fora da ilha. Então, Exatamente. não dá, gente. Você não pode viver dentro do negócio e achar que a, a sua visão é a única. Tem que ter uma visão fresca para renovar, né? senão fica tudo e outra... de mesma coisa. E,
1: e isso vai depender muito do seu interlocutor. Então, quando você tem alguém no marketing, alguém na agência, o CEO da empresa que tem esse olhar, para mim, o cara que já resolve empreender, ele já é um corajoso. Então, geralmente esses, hoje em dia eu atendo grandes empresas e muita startup cliente pequeno, né? Cliente que a gente está começando. Inclusive, eu tenho várias ferramentas de subsidiar é, o trabalho para que eu consiga, que ele consiga investir o dinheiro que eu acredito que vale meu trabalho, para ter uma boa entrega e que ele não precisa se sufocar para poder trabalhar com a gente, né? Então, por exemplo, se eu atendo uma Ambev e vou atender uma empresa menor, eu não posso cobrar exatamente o mesmo valor e ter a mesma forma de pagamento. Até porque hoje as grandes indústrias estão pagando em 90, 60, 120. O pequeno, geralmente, ele vai dar um dinheirinho à vista e vai ficar ali naquele carnê, entendeu? Então, como é que você consegue atuar é, para trazer essa inovação, que é o que você está falando, para ser fresh? Né? É através de apresentar para o cara algo que está completamente fora da zona de conforto dele. E, normalmente, esse trabalho é aprovado. Porque o cara se apresenta um universo novo para ele. Ele olha e fala, caralho, é isso que eu quero de diferencial. Porque, pra mim, é o efeito Nubank, que eu chamo. O Nubank, quando ele entrou no mercado, ele era completamente diferente de todos os outros bancos. Um banco roxo, chamado Nu. Entendeu? Assim, como é que ele, que ele arregaçou porque ele trazia diferenciais. Então, o designer sempre teve uma área de design dentro do Nubank, eu estou falando isso porque eu entrevistei o pessoal de lá quando eu tinha uma plataforma chamada ideia fixa, e sempre que era um assunto relacionados a design, eu pedia para as minhas sócias, deixa aí eu entrevistar, porque além de eu aprender muito, eu trocava muita figurinha com os caras, né? E quando o Nubank abriu o mercado tal, eles foram falar, olha, nós temos uma área de design desde que a gente começou. Porque o diferencial começava desde a imagem, de construção de marca, de posicionamento, que foi o que gerou essa consistência. Então, para eles começarem a ter cliente no início, você acha que foi fácil? Não foi, mas olha onde eles estão hoje porque você precisa ter coragem para apostar no diferente. Eu adoro quando o cliente fala assim, olha, eu quero diferente, mas eu quero igual o Nubank. Eu falo, mas o Nubank já tem. <risos> Se você quer o Nubank, a gente vai criar uma coisa com os princípios dele. que foi Vamos olhar para esse mercado, achar um diferencial e trabalhar para que as pessoas nos enxerguem assim. Dá muito mais trabalho. Então, você precisa ter coragem.
2: É, inclusive, fazer com que o, o design da... da, da dos produtos, das peças, da comunicação, de tudo, reflitam aquela diferença. Gente, isso é absolutamente precioso e difícil de ser feito. É muito um trabalho difícil. muito difícil de ser feito. Inclusive, a gente encontra muito mais, na, entre as grandes empresas, empresas que têm posicionamentos interessantes, têm posturas inovadoras e não conseguem contar isso para o mundo. É, é muito Sim. Possível. Muito
1: Sim, bom. e não existe fórmula, né, gente?
2: Claro.
1: Eu, eu, às vezes eu tenho a sensação que o cara quer que você chegue com uma fórmula e fale assim, olha, é só isso, vamos botar um amarelo? Não, não é isso. Você precisa entender, você precisa dar uma olhada no todo para dizer, cara, você quer o diferencial? Geralmente o diferente, ele é algo que não existe. Se não existe, ele dá mais trabalho para ser construído e existe uma, <risos> um aprendizado, você Maravilha. vai ali, ó, que é o que a gente pode é, aprender com as startups. É que você vai ajustando a fórmula. Porque você você fala assim, eu quero igual a Coca-Cola. Coca-Cola tem 200 anos, amigo. Tipo assim, eles não chegaram aqui como eles estão hoje à toa. Eles foram construindo e mudando e tendo coragem para ter essas transformações, né? Eu acho que as pessoas se encantam muitas vezes pela história do coletivo porque a gente nunca teve coragem de mudar. Primeiro porque a gente não tinha o rabo preso. Então, até hoje a gente fala, gente, se a gente fizer isso e não der certo, a gente faz assim. Tá tudo bem. E vai... Qual é o problema? Eu devo satisfação para quem? Tipo, para quem? Eu devo os meus sócios, né? E existe uma responsabilidade de grana aí, que a gente não pode ser uns puta crazy kamikaze, porque tem hoje funcionário, né só os quatro, né? Mas hoje é, um, a gente mas é que... um
2: jogo de fazer um negócio sustentável também. Total, aí, exato. Não, não tem jeito. O negócio sustentável começa sustentando a si mesmo,
0: senão...
1: Exatamente. Existe, exatamente. Né? Claro. Falou tudo. É isso.
0: Você, acha, você acha que coragem é uma palavra importante para um bom design?
1: Eu acho fundamental. Eu acho coragem e eu sempre falo para os meus designers, para os meus alunos e quando eu dou palestra, coragem é, é você chegar numa reunião e o cliente tem certeza que ele quer um quadrado e você falar, olha, tem o quadrado, está aqui, porque você vai trazer a ideia dele, né? Eu sempre brinco com eles, não sai com o pé na porta mas ter a coragem de se posicionar e falar, olha, mas também tem o círculo, tem o triângulo, você já olhou para esses dois lados? e Normalmente, o cliente que não é egóico, maluco, ele vai olhar e falar, hum, para isso que eu contratei essa galera, porque se eu soubesse fazer isso, eu estaria fazendo? Desenha você, você não precisa de mim. Se não for para estar aqui para te provocar a olhar para outros horizontes, ou como diz o Saramago, olhar de fora e falar, amigo, você está dentro do negócio, o meu olhar é de fora. Eu vou te trazer para resolver o teu problema. Se você não tiver a coragem, não tem atuação. Eu, eu, não, eu não entendo. Daí vira uma mim, para mim, Aí você tocou num ponto crucial para mim, Bruna. Aí vira produtora. Porque eu simplesmente vou lá e produzo Bruno, o que ele quer. Não, precisa, não, o Bruno, tem, pro, não tem o tem pensamento se... estratégico por trás, entendeu? Só tem produção.
2: Total. O Bruno fez essa pergunta para você. Talvez ele tenha se lembrado de uma frase que eu digo com muita frequência Em cursos e aulas que a gente dá Porque eu acho Ele perguntou se a coragem é importante Para o designer, para o criativo E sim, né? na, na tua resposta sim Mas é, o que eu costumo dizer A coragem é extremamente fundamental para o ser humano é a minha frase é A vida sem coragem é uma merda
1: E tem gente que gosta de viver na merda, né, Paula? tá tudo bem também
2: Ok, tá tudo certo mas assim tem mas ideia. o problema
1: é querer é que não querer arriscar o que me incomoda muito em algumas pessoas né porque uma das coisas de você abrir um escritório qualquer empresa tá que é uma coisa que também não ensinam na faculdade a é gestão de pessoas Sim. ó Sim. é de poder
2: não é difícil, sei se vão colocar claro. pi
1: nessa apresentação nessa podcast assim, <risos> é, assim eu, eu para mim é os melhores adjetivos e são os palavrões assim porque você fala para a pessoa, a pessoa quer mil coisas, mas ela não tem coragem de mudar um, uma vírgula. Então, amigo, você não vai sair do mudar, lugar. exatamente. E outra, você arrisca e às vezes você erra. E o erro faz parte do aprendizado. Isso também é um problema geracional. A gente é de uma geração em que errar era pecado, errar era perder dinheiro. E hoje a gente entende que errar é aprendizado para aperfeiçoar algo. Sem errar, sem testar, você não sabe se aquilo vai dar certo, se não vai dar, se você precisa mexer um pouquinho ali, ali às vezes você é feio para aprender que aquele não é o caminho, que talvez você tenha que ir por outro e tá tudo bem, né? Então assim, eu até estava conversando com o Júlio da Tasha, não sei se vocês conhecem ele, ele é um cara muito inteligente, muito interessante. Ele falou para mim que existe, ele tem uma teoria que as gerações ah, agora dos é, a Tasking Tasking, Design? A editora, eu tenho, é, ah, eu tenho a editora.
2: vários júris
1: deles. Sim. É, o o Júlio é o editor que cuida, né da, inclusive, da curadoria. E legal. Tal. e é, eu fui almoçar ele com a semana passada. Ele falou para mim: Van, eu, eu tenho para mim uma teoria que essa geração de 18, 20 e poucos anos são criadas por filhos da nossa geração que têm muito medo de arriscar e tem medo de, sabe aquela coisa da criança, não vai aí que você vai se machucar, não vai, que cria acabou, acaba criando uma parte de uma geração muito medrosa, hum. que tem medo de se arriscar, tem medo de se frustrar, porque os pais já são os pais mais velhos. Então, hum. né, já são pais na faixa dos 40 e eles já estão naquela faixa que é da geração que tinha medo de arriscar, com uma geração que tem medo de deixar o filho arriscar, porque ai por esse caminho talvez você se machuque. Não, e eu fui criada pela geração dos anos 70, que é a geração do vai, se joga, entendeu? Então, é, assim, é, é muito engraçado vai a gente se joga. Ter, é, na sociedade isso, né? E aí a vida vai deixando a gente travado, assim, caraca, se você errar, se você errar, você vai por aqui. Então, hoje eu penso não, eu falo isso para todos os meus alunos também, eu falo, gente, arrisca, tenta, apresenta o que o cliente quer e apresenta o que você acredita. O máximo que você vai ouvir é não, e o não a gente já tem. Vai pelo caminho que o cliente quiser tá. e aos pouquinhos você vai trazendo seus conceitos, o seu repertório, e o cara vai entrando na tua através das metodologias que a gente tem, e no final ele vai até achar que a ideia é dele. E no fundo se pá era, porque ele, só, ele vem do portfólio, né, vem do trabalho dessa pessoa que você contratou, você já sabe por qual caminho você está indo. Né? Então você está contratando a provocação. Você não quer ser provocado? Então é melhor você contratar uma produtora, um escritório, uma agência que talvez entregue trabalhos mais calminhos, vamos dizer assim, né? Mais clássicos.
0: Vou, vou até contar uma história de um, de um cliente que aconteceu comigo uma vez, é, onde eu fiz uma série de entrevistas com esse cliente, as entrevistas foram com, assim, diretoria, né? O C-level do cliente. E todos eles me afirmaram, um, um, todos eles tinham um insight mais ou menos parecido. E aí eu fiz um trabalho baseado nisso. Só que, diferentemente de, das conversas que foram com, com os diretores, quem aprovava isso era uma pessoa que estava um pouco mais abaixo na hierarquia, digamos assim, um gerente. Uhum. E aí, quando o gerente olhou, ele falou assim, não, isso aqui está tá errado e tal, não, não dá. Eu falei, não, mas são, são seus chefes que estão falando. Né? É, então, realmente, às vezes, certas estruturas fazem com que né, as pessoas percam a... a é ter com a coragem e às vezes, você precisa de alguém de fora para dar esse né, esse wake-up call. Assim.
1: Exato, exato. Você sabe que no escritório é, a gente trabalhava numa casa é, com 1.500 metros quadrados, que o Bruno foi, com um jardim, piscina, churrasqueira, almoço lá. A gente tinha um cozinheiro que cozinhava para todo mundo. Os cachorros iam para escritório. Eu tinha uma Golden, inclusive, né, Bruno? A gente tinha esse comum. É. É, a Bubu. E todo mundo levava cachorro, blá, blá blá Bom, quando veio a pandemia, essa cultura... Eu perdi essa cultura, porque faziam 16 anos que a gente trabalhava nesse sistema, sem prédio comercial e etc. E a gente entrou numa paranoia, que eu acho que o mundo está hoje, que é, tá bom, qual é o modelo de trabalho hoje? Como é que eu faço para manter aquela cultura que eu tinha do convívio, do tete a tete com as pessoas, do olho no olho, de sentar no almoço, sentava todo mundo misturado, a gente com os estagiários, não tinha essa. A gente chegava no almoço, pegava o seu prato e era todo mundo conversava e tinha uma estrutura muito horizontal, que era muito legal. E aí a gente começou a pesquisar isso, que começou a me dar muita aflição, muitos problemas de saúde mental durante a pandemia, as pessoas ficaram, todo mundo ficou desorientado, e etc. E a gente contratou um serviço de design organizacional é, para mudar o nosso modelo de trabalho. Então, hoje, a gente não tem hierarquia na empresa, a gente tem papéis. Então, as pessoas atuam em círculos, em papéis, de acordo com as suas atividades e com a descrição dos seus papéis, que são construídos por elas mesmas, de acordo com a necessidade da empresa. Uhum. E aí, por exemplo, você pode ser a pessoa que atua na recepção, mas ter um papel no RH e ter um papel de comunicação, ter um papel de... você pode trabalhar em atuar em vários papéis nesses círculos. Então, a gente criou essa transformação e criou um método nosso de trabalho através do design organizacional em que os acordos entre a gente, acordo de férias, acordo de atendimento, é tudo explícito. A gente cria junto e esse documento ele é editável, de acordo com os aprendizados. Então, a gente criou um jeito novo de trabalhar para aprender de novo que está uhum. sempre em construção e em movimento, porque a gente não acredita mais no modelo antigo de trabalho, em que tinha os líderes, os gerentes, os decisores. Eu acho muito engraçado, às vezes, os designers entram né, e falam assim, qual é o plano de carreira? em Qual título eu vou ter? Eu falo, qual título você quer? Você quer ser o Obi-Wan Kenobi? Não tem problema, eu coloco aqui. Ah, ah. Caguei! Não me interessa que nome você quer. Você quer ser assim, o
2: CEO? Eu quero um cartão onde esteja Só escrito que... Mestre Jedi.
1: Tá aqui. A sua responsabilidade, desde que você faça, para mim você escolhe o título que você quiser, porque não é sobre okay. isso. Okay. Não me importa. Eu não quero ser. Tanto que você nunca vai ver. Você viu, vocês leram a minha descrição e está na mini-bill, que aliás, eu odeio mandar mini-bill, desesperada. eu falo, o que, que eu vou falar na mini-bill? É né? sempre um inferno mas não tem CEO, tipo assim, uhum. desculpa, a gente tem um modelo de a gente trabalha, eu sou designer, tanto que a primeira palavra que aparece no LinkedIn é designer, eu sou designer por natureza e tenho outras atividades, atuo uhum. em outras frentes, né, então foi uma maneira que a gente encontrou de, de atuar a gente de maneira híbrida, hoje a gente está aqui no escritório, estou tô no meu estúdio, a gente vem de terça e quinta, mas uhum. as pessoas trabalham através desses papéis, desse sistema, é, que existe uma plataforma chamada Holy Spirit, que a gente entra e aí a gente tem reuniões, que as reuniões têm intermediadores que são escolhidos, né? Então é um facilitador de reunião, pode ser qualquer um da reunião, inclusive o estagiário, o cara, né? O, o estagiário estou dizendo o estagiário para a gente entender das hierarquias clássicas, né? Então o cara é o estagiário, mas ele, ele, ele chega para mim, que sou uma das sócias, e fala, Vã, a sua palavra já foi, agora eu vou dar a palavra para outra pessoa para que as pessoas tenham segurança de se expressar, de poder falar suas opiniões, que a gente tenha um ambiente de verdade, através da segurança do design organizacional, e de empatia, de acolhimento, em que elas não se sintam aquela coisa assim, sabe? Você precisa falar na reunião, você fica, ai, meu Deus, eu estou na reunião com o sócio, com o diretor, será que eu posso levantar a mão para me colocar? Não é todo mundo que tem essa facilidade, e não é todo ambiente que te deixa à vontade. Não, então, a gente não, criou não. um sistema que obriga você deixar a pessoa à vontade. Então, se ela quiser falar, ela tem a palavra. É muito legal, gente. Depois, se vocês quiserem, gosto. eu deixo o link para vocês conhecerem. Chama O2, é o sistema. Por favor, porque por favor. eu venho Sim. falando muito sobre isso, porque, para mim, é um, é um novo modelo de trabalho que está servindo para a gente, que eu acredito para o futuro, sabe?
2: Eu, eu gosto muito de um, de um aspecto que você destacou aí, que é essa horizontalidade Lá naquele modelo clássico, na casa, ela emergiu da experiência de trabalho das pessoas. Só que nem sempre é assim, e ela não, não vai. A, a empresa não vai se tornar naturalmente horizontal se ela não tiver impulsos claros, decisões claras, metodologia para fazer isso. As pessoas Exato. acham que essa horizontalidade vai nascer que nem cogumelo. Não vai, não, não é assim. Não.
1: O ambiente e a troca. E não nasce da
2: vontade também, né, Van? Só a vontade não, não dá, precisa é de método. Não. Não... É.
1: E precisa de um mediador, você precisa do facilitador. Então, por exemplo, as reuniões têm facilitador, secretário, todas essas funções elas são elegidas né, pelas pessoas que estão na reunião, por através de voto. Então, a pessoa fala assim, eu quero ser o facilitador da reunião, a gente vota, você vai virar o seu facilitador. Então, você tem a palavra, você é naquele momento você é o líder dessa reunião, então você tem autoridade para virar para o dono da empresa e dizer a sua fala agora, por favor, não interrompa a fulana porque ela está falando. Gente, é maravilhoso, porque tira a gente de uma zona de conforto. Porque assim, eu sou sócia, a minha palavra naturalmente, a partir do momento que sai da minha boca, isso é semântica pura, ela já tem mais peso do que uma pessoa que eu pago salário. E a que não necessariamente é...
2: isso é bom para o jovem em cima da mesa. Não. É, é incrível.
1: Entendeu? É. E outra é. também me coloca num lugar de ouvir mais, de falar, putz, essa pessoa, eu deixo ela à vontade dela conseguir colocar a ideia, dela expressar as frustrações, os sentimentos que ela tem, o início da reunião é sempre um check-in. Se você chega na reunião dizendo como você se sente. Você não é obrigado a fazer, mas isso facilita muito. Por exemplo, olha, gente, eu cheguei hoje na TPM eu tô puta da vida, eu tô de mau humor, então não entendam esse... Sabe? As pessoas... É não como, é com gente, você. É, não! É transformador. Sim, é muito legal, legal. Eu, muito legal. Eu aconselho muito para quem tá nesse momento híbrido ou tentando procurar novas metodologias, porque é esse lance, né, gente? O modelo é não ter modelo. Se você quer mudar o seu formato de trabalhar, você não pode beber da maneira antiga. né? Então, se você quer ser o Obi-Wan Kenobi, o R2-E2 ou o Pato Donald, fica à vontade. Não é, não é sobre isso, entendeu? Não me, não me importa.
0: Já que você entrou nessas questões internas, né? a gente estava, antes da gravação aqui, conversando um pouco sobre a questão de, de diversidade, inclusão, etc. E você, como uma pessoa que veio lá do meio dos anos 70... Obviamente, isso é novo para você como é novo para a gente. A gente não é de uma, de uma geração que, onde isso era, era o, o, o padrão. Né? não Isso começou mesmo. a acontecer, sei lá, de um tempo para cá. O, o, o que, de fato, isso mudou uh, na qualidade do trabalho, por exemplo? Nossa, mudou
1: muito e para melhor. Primeiro que, assim, enxerguem o coletivo como um underdog porque é essa que é real. A partir do momento que você tem um escritório, que não tem os padrões tradicionais, que não tem dinheiro, os quatro sócios abriam o escritório sem um puto. Nosso fluxo de caixa era o salário do meu sócio, que era cinco mil reais na época, em 2003. A gente ganhava cem reais de labore e a gente, cada um trouxe o seu computador de casa e começou a trabalhar. Então, a nossa estrutura já não começou naturalmente comum. Eu era a única mulher dos quatro sócios, né ainda sou, agora a gente tem a Renê, que é a nossa sócia também na parte de, da Monstro, mas eu era única, e eu não tinha consciência disso, tá? Eu não tinha consciência, é, eu tinha um pouco de consciência de classe, já que eu fiz aí em Bimorumbi, que não era uma universidade renomada na época, e eu fiz porque o design lá não tinha desenho geométrico, eu tinha entrado no Mackenzie, mas eu, eu falei, ah, não, desenho geométrico eu não vou fazer nem fudendo, eu detesto exatas, eu vou fazer aí em Morumbi, porque é mais perto da minha casa, tem cinema, tem arte, era uma grade, para mim, muito mais interessante, dei a sorte de conhecer meus sócios. Ainda assim, sendo uma faculdade que tinha um poder aquisitivo, né, um valor mais baixo, não tinha preto, não tinha indígena, você via pouquíssimo. Então, a universidade no Brasil já reflete a nossa sociedade no sentido de privilégio. Beleza, quando a gente abriu por sermos esse underdog, a gente sempre chamava as pessoas para trabalharem na gente, que eram do nosso núcleo. Então, naturalmente, já tinham pessoas... Ah, a tinha muito eu convivia muito, muito convivia com muito mais gay, com muito mais preto. Já era natural. Então, a gente foi criando o escritório assim, mas ele foi durante muitos anos muito machista e muito paulista. Porque não tinha como. A gente era de São Paulo. Eu sempre digo que eu sou tão de São Paulo, que eu nasci na Avenida Paulista, na, na, na Matarazzo. Tipo assim... Eu, eu era, por mais que eu renegasse meu passado, eu tinha os meus Exato. privilégios, né? Por ser tudo isso. E os meus sócios também. Só que o, o Marcelo, por exemplo, meu sócio, era um cara super aqui do centro de São Paulo, que fazia grafite, que convivia com essa galera do street art. Então, a gente já já tinha essa coisa de andar com diferente. O Fábio, meu sócio, era do bairro do Limão, da freguesia do Ó. Então, ele já era mais do, do subúrbio de São Paulo, já não era tão do centro. E, e o Davi era de Ribeirão. Então, nosso olhar, sem querer, porque se não era uma coisa que a gente pensava sobre, ele já era mais aberto. Muita gente de fora de São Paulo vinha trabalhar no coletivo, mas ele ainda assim era de São Paulo e ainda assim design muito masculino. Na minha, na minha faculdade, eu era uma das sete mulheres da classe, só tinha homem, então eu já não tinha esse olhar, eu não tinha nem referência, nem repertório design feminino de mulheres. Então, isso para mim já era uma verdade absoluta que já existia e eu achava que o mundo era assim. E eu fui vivendo assim. Um belo dia, eu fui chamada pra, na, no Museu da Casa Brasileira para palestrar no Dia Internacional da Mulher. Quando eu cheguei lá, tinha uma chinesa, uma mulher preta, eu, e a gente ia falar sobre mulheres no design. E aí, gente, não é que caiu uma ficha, caiu uma bigorna na minha cabeça. Porque quando aquelas mulheres começaram a dar os testemunhos delas, a mulher preta não, trabalhava na Embraer eu falei, nossa, que Deus que essa mulher sofreu aí veio a outra a chinesa a gente é estigmatizado né? e, e a, mulher, a mulher chinesa a mulher oriental, é muito olhada como símbolo sexual, até por conta mesmo da cultura e tudo mais, imagina, a mulher era programadora né? e Ana, inclusive, maravilhosa tem um programa chamado Programaria tem uma plataforma chamada Programaria só para mulheres e, e, e eu falei assim gente, eu sou o que? eu comecei a, tipo, eu falei, espera um pouquinho. Aí eu fui entender que o meu recorte era muito social. Por ter sido bolsista, eu era aquela pessoa que tive acesso à faculdade, é, apesar de não ter acabado de pagar até hoje. Desculpa, em Morumbi, eu juro que eu ainda vou buscar meu diploma. Ainda não vai ser dessa vez. Saí devendo 11 mil reais da Embi Morumbi, porque eu pagava com o meu salário, né? Mas na faculdade, no colégio, eu fui bolsista dos, 14, dos 13 até os 18 anos. Que é aquela fase, gente, que assim, não é só o que você é, é, o que você aparenta. E eu aparentava o uniforme do primo, três vezes maior, os livros velhos e o tênis cagado. Então, eu assim, vamos para viajar para tal lugar. Eu nunca ia, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha acesso ao estudo, mas só ao estudo. Todo o resto que faz parte da nossa personalidade, eu não tinha. E assim foi durante a faculdade, e assim foi abrindo a empresa. Então, a gente começou a entender que consciência de classe e abrir o espaço para aquele cara que mora, é, que fez faculdade em João Pessoa, que teve menos acesso ao que é São Paulo, etc., era importante para gente. E, principalmente, o equilíbrio entre homens e mulheres, porque era um universo muito masculino, começando pela sociedade, a gente era uma contra três, e a gente começou a trabalhar para trazer essa diversidade. Quando veio a pandemia, a gente teve uma aceleração, acho que como todo mundo muito grande. Então, isso é uma coisa que nunca mais eu quero ter, é, mudar. A gente tem pessoas morando no Brasil inteiro, com todos os sotaques e vivências, o que traz uma riqueza para o trabalho e uma brasilidade muito de verdade. Muito. Não, a gente tem um choque de realidade em, em reuniões que a gente tem, o cliente Sim. tem, que... e a gente, por conta do design organizacional e tudo mais, a gente deixa a pessoa falar. E, às vezes, eu perco o cliente por conta disso, porque são... Como diz aquela figurinha maravilhosa do WhatsApp, verdade dura de engolir. Hum. É isso. Como você vai engolir essa verdade, como você vai digerir isso, é um problema seu. Mas faz parte do nosso trabalho entregar essa verdade. E hoje a gente busca muito nas suas contratações. Precisamos de mais pretos, precisamos mais de indígenas. Hoje a gente tem trans no nosso quadro, a gente tem gay, a gente tem preto. Mas, assim, longe de ser o reflexo da sociedade perto do que a gente acredita que tem que ser porque eu acho que a gente tem que atacar a fonte, a gente precisa educar, a gente precisa ajudar desde o estágio. Não adianta a gente querer que o mundo vire, porque agora virou assim, precisamos contratar pretos, indígenas, para trabalhar com a gente. Tá, gente, mas se você não ajudar na parte da educação, se você não trouxer essa galera da base, porque elas não chegam na universidade, então você tem que fazer um trabalho de base, você não vai conseguir. né? Então, respondendo até para a Tebet, sim, amiga, é difícil para caralho. Dá trabalho. Mas hum. faz parte da gente que tá aqui ajudar essas pessoas a virem junto com a gente. Hum. Até porque eu contei esse preâmbulo um pouco da minha história para dizer eu sofri isso no início do escritório Eu ia muito mal vestida, gente. Porque eu atendi a cliente, a ponta de uma cliente minha, que era do mercado de moda, falar pra mim, depois da reunião, tá? Nossa, Vanessa, se sua blusa tá cheia de bolinha, tem um bazar pra funcionário lá embaixo, você não quer comprar umas roupinhas? Então, assim... Sim, gente, ela falou isso pra mim na reunião e eu queria me enfiar assim dentro de um buraco, porque eu falei, nossa, eu tava achando que eu tava abafando, <risos> e eu tava assim, era o reflexo do que eu vivia naquele momento, eu não tinha dinheiro. Então, assim, a, a, a sociedade brasileira tem muito que evoluir ainda nesse negócio, né? Quem você é? Você é sobrinho de quem? Né? Quem te indicou? Hum. Ainda é muito quem indica. Não é se a pessoa tem potencial ou não. A gente ainda olha muito no quem feel da pessoa, tipo, deixa eu ver a aparência dela. Ela é bonitinha, limpinha, branquinha, arrumadinha, né? E é uma desconstrução de imagem que a gente vem fazendo para poder abranger todos esses públicos. E eu falo isso porque é isso, né? Antes de você deixar. É, não, é, não basta você não ser racista, né? Você tem que ser antirracista, você tem que ser acolhedor, você tem que entender o diferente, você tem que pesquisar. Você tem que entender do que você está falando, dessa mudança da sociedade que a gente tem. E isso vai refletir no teu... em quem você está contratando e, invariavelmente, nas entregas que você está fazendo, que, para mim, são muito mais incríveis graças a essa diversidade. Falo muito, todas, né, meninos? Desculpa. Todas,
2: todas essas... <risos> Imagina, a gente perguntou... Todas essas coisas que você cita, claro, várias delas imensamente Não, importantes...
0: E só um detalhe, é muito mais fácil entrevistar quem fala muito do que quem fala pouco. Tá? Claro. Lógico. É tranquila.
2: Lógico. E veja, algumas dessas questões que têm um espaço importante, e necessário e merecido... Com questões raciais, com questões de gênero e tudo, mas me chamou a atenção uma coisa que você trouxe, que é, muitas vezes ela passa batida e as pessoas não olham. E você chamou de, na realidade, a ideia de, de muito paulista. Né? Uhum. Mas, na verdade, a, o termo exato ali é paulistano na verdade, é da cidade Sim. de São Paulo. Paulistano eu Raiz. Sou... Isso, porque eu sou paulista, mas não sou paulistano. E eu, eu tenho um certo choque com o paulistano até hoje, porque o paulistano ele não tem noção do quanto ele é paulistano.
1: A gente ele nasce com o foguete no cu. Eu sempre falo isso, perdão isso. essa palavra, mas você é já nasce assim, ó, você já nasce na quinta marcha. É, é uma muito coisa engraçado. O,
2: o paulistano em geral ele não sabe o quanto ele é paulistano. E aí novamente não. eu digo assim, cara. Faz a mala, se muda para outro estado, vai morar fora daqui um tempo, para você entender outra, outra coisa, outra dinâmica, outra sociedade, outra coisa. Mesmo que você volte, está tudo certo. Mas dá um tempo fora daqui para você olhar a ilha de fora da ilha, porque você não tem noção do quanto você é paulistano. Isso e é quanto tempo
1: louco, que a gente demorou para perceber isso, né? Então, ah, o Paulista, São Paulo, a locomotiva econômica do país, etc., quando você fala que é a maior tá concentração certo, de agências. <risos> Mas olha a nossa não. comunicação, falando da nossa comunicação, é. entrada em Rio São Paulo. Hoje a gente tira sarro, é assim. Você quer, conver, você quer fazer uma novela sobre o Nordeste? Chama em nordestinos. Para de imitar o sotaque que tá ridículo, esse sotaque não existe. Isso serve para tudo. Você vai fazer um produto que vai vender no Norte e Nordeste, você tem que contratar pessoas de lá. A gente desculpa ficar ridículo, não dá mais. Não dá mais para você falar do, é. de um sabor, de uma é. cerveja. Quem nunca foi para o Maranhão e tomou o maravilhoso Guarajá, Guaraná Jesus? Na hora que eu tomei aquilo, que eu fui dar uma palestra lá, <risos> num evento de design, eu... Gente, mas é porque as pessoas consomem isso lá. Eu daqui jamais faria um produto com aquela cara, com aquele visual, com aquelas cores, se eu não tivesse experimentado, e vivenciado a cultura daquele lugar. Então, não é muito mais fácil você ter pessoas Seu em contexto, todos os cantos do então, Brasil... claro. A gente mora num país de tamanho continental. Você nunca vai conseguir. É, olha como a gente era
2: arrogante. Ai, me dá uma mão aí. Eu fui então. Eu fui diretor de criação em muitas agências por muitos anos. E uma das fases que eu joguei no meio de um monte de apresentação de projeto para a equipe criativa, para o povo discutindo as coisas, foi assim: para, para, para. O Brasil não é a Faria Lima. Volta isso. tudo, tudo vocês estão pirando. Sim. Os caras estão vivendo uma realidade alheia, uma bolha de Bélgica, que nada tem a ver com o país. Sim.
1: E, inclusive, essa insensibilidade de acesso. Porque, porque nunca muitas viu. vezes falavam assim: ah, e daí você põe um QR eu assim, antes, antes, o QR Code? E falava assim: antes que o QR Code popularizou graças à pandemia, né? Hoje, finalmente, todo mundo sabe o que o QR Code, porque ele estava quase caindo em desuso. É, é... Porque para que essa bosta, porque ninguém sabe usar esse quadradinho, agora a gente sabe. <risos> E Poderia aí eu falava assim, você não, sabe se, você não sabe se o celular da pessoa tem... Tipo assim, o que você está falando? Tipo, vai estudar o meio para poder criar um produto. Vai estudar o meio para poder fazer uma campanha. Como você disse, o, o, é, o Brasil não é São Paulo. Apesar de São Paulo ter gente de todos os lugares, que eu acho que a beleza de São Paulo é essa, o, o, o Brasil não reflete São Paulo, é o contrário. Nossa, então, assim, é vai vá, vá estudar para saber com quem você está falando, né?
2: Não, e as duas coisas um... né? vai estudar e vai viver
0: também, né? Vai,
2: vai, Total, vai passar um vai tempo. Viver. Outro, né? é, queria é. até dar uma... eu... o contexto real da coisa, né? É. É, queria até
0: dar um exemplo prático disso, né? Quem, quem é de São Paulo, normalmente tem muito um, um small talk assim, que é tipo de onde vem a sua família, né? Isso é um papo que rola, né? No, no meio paulistano. Quê? Assim.
1: eu acabei de contar para vocês isso quando eu caí a ficha naquele Naquela. Eu, tava... eu falei, nossa, eu estou no Museu da Casa Brasileira dando uma palestra, gente, para aí. É, e assim, você é quem? Eu sou a Vanessa Queiroz, meu nome é Marcos Queiroz. Infelizmente, na época, com aquele desgraçado do Queiroz, do Bolsonaro, fazendo bosta. E eu pensando, gente, deixa eu explicar, eu não sou parente do essa de Queiroz, nem do, sabe, eu sou a minha família de outra... É, porque de... no começo do escritório tinha muito isso. Quem te indicou? Você fez faculdade ah, não, mas, onde?
0: Mas, mas nem... é, qual o seu sobrenome?
1: É, mas era o sobrenome, porque quem era das grandes universidades, que tinha grana para fazer app, todo mundo se conhecia por nome e sobrenome, todas ah, sim, as famílias sim. se conheciam. Então, você já saia com job, amigo. Bruno, você já saia com cliente. Quando não, você faz precisa... uma em Morumbi, que você é parente de Zé Ninguém, ninguém te conhece de nada, meu filho, você começa ali que nem eu, fazendo revista Festas Infantis. E olha lá, Sandy Junior Cover. tá? Não tem isso que você vai fazer, nada original.
0: Então, Pô, assim, nem, aqui não, não, em não São Paulo nem... é
1: super isso.
0: Mas não precisam nem tão longe com essa... Porque sim, tem essa coisa da família 4, sem e tal mas não precisa ir tão longe, tão longe assim. O um, um, que eu queria dizer é que tem uma conversa que rola muito, né que é assim, assim, ah, de, de que país veio sua família? Ah, veio ah. sei lá, de Portugal, da Itália, do Japão, da, da Síria. Isso, isso, assim, é uma conversa de São Paulo, né? E é um small talk, é uma coisa que às vezes você está sei lá, comendo um pão de queijo ali e rola esse papo. E uma das coisas que eu aprendi viajando o Brasil é que, assim, Talvez de São Paulo para baixo isso faça sentido, mas de São Paulo para cima isso não faz o menor sentido. Não, né?
1: não. Nem... A não, é não ser muito engraçado. Recife, que a gente teve uma grande influência é, é, dos sim. franceses, e aí você vê isso na arquitetura, inclusive, que é lindo, eles sim. conseguiram preservar. Mas se você vê em São Paulo outro dia, eu ri muito, porque eu tenho que Recife é holandês,
0: que... em francês é São Luís.
1: Isso. É, o pessoal é, vai ficar é, bravo é, com isso. a gente. É, é isso, é, me eu, eu sempre <risos> confundo é que teve essa tretinha ali naquela região, né, que, sim, sim. né, Maurício de Nassau, então, é, obrigada por pela correção. Mas eu acho que, no nosso caso aqui em São Paulo, por exemplo, eu tô entrando com a cidadania italiana porque realmente meu avô era italiano e eu queria, para poder ter facilidade para viajar, né, depois que eu comecei a viajar tarde, com 32 anos, é a primeira vez que eu saí do, do Brasil, é, eu entrei com a cidadania e aí eu fui estudar minha família. E aí eu caí nesse assunto que você tá falando, que eu achei engraçadíssimo. Eu falei, mãe, você sabia que quando a família do vovô chegou no Brasil, eles foram morar no centro do Rio e a vovó abriu um prostíbulo? A minha mãe, eu achei que ela ia vomitar. É porque, assim, era um assunto que ninguém falava. Porque o lance é você falar que a sua família veio detalha. detalhe. Mas, gente, a maioria que veio era tudo fudido, cagado, que fugia da guerra, <risos> que não tinha dinheiro. Deixa eu avisar vocês. Não certo era. Mesmo. Então, assim, as pessoas adoram, é uma arrogância que é um negócio da aparência. Que para mim tem muito a ver com essa questão brasileira social e de discrepância social. Então, assim, como esses sobrenomes, Giardino, Uau! Não, gente, a, a, minha avó, a minha tia tinha um prostíbulo, meu tio foi, foi essa assaltante, morreu, foi tomando uma tela na cabeça. É uma, foi uma galerinha muito boa que veio para o Brasil, fazia a vida, entendeu? Tô assim.
2: Tem um documentário, tem, tem um nada documentário de mal. muito legal, se não me engano, na Netflix, sobre a imigração italiana, da primeira e segunda onda. É, onde estavam meus antepassados também, mas é, camponeses da Itália que foram enganados sobre a Isso. maracilha do lugar para onde iam, onde podia ser fácil. Tinham assim, um ganhar é, terra quando
1: chegassem aqui, é coisa, do nada.
2: É uma coisa, é, vale a pena assistir. Agora eu não me lembro o nome, mas é um documentário sobre a imigração italiana que é muito, muito legal.
1: É, verdade. É verdade. <risos> Ai, ah, eu falo umas coisas, é que, gente, é, é, tem, sabe quando você acha que depois dos 40 também, eu já sou um pouco bocuda desde que eu nasci, mas assim, você vai ficando você vai perdendo um pouco os filtros, né, porque é, eu tenho pra mim, quando as pessoas são muito arrogantes, ou quando elas usam muito essa coisa da imagem, é porque por trás tem uma pessoa que não se sustenta, que é inseguro, tem, você vai começando a analisar essa pessoa, porque alguma coisa tem aí, entendeu? Porque as pessoas que eu mais admiro e que são mais interessantes são aquelas pessoas que erram, que são imperfeitas, e que são, sabe? Tipo, uma pessoa que eu amo, que a todas as entrevistas que eu, que eu assisto, eu falo assim, isso é um gênio, gente, a Rita Lee. As, as, hum, as coisas que ela fala, é porque ela fala assim, não, a gente, eu odeio cantar, porque a coisa da viagem, a gente tem que pegar, é muito cansativo, eu prefiro cantar, eu gosto, na verdade, eu não gosto de sair de casa. Eu, eu amo, porque assim, é de uma sinceridade, porque a mulher é foda. E, e, e é, então é isso, sabe? Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa.
2: Ita é maravilhosa, né? em, em todos os níveis, isso é maravilhoso Sim,
1: sim, exatamente, concordo.
2: Eu, é, é, Vanessa, eu, eu acho sempre que a verdade cura tudo. Se ainda não deu para entender isso, é porque não chegou na profundidade suficiente, mas a verdade cura tudo. Sim, às sim. vezes dói, às vezes demora, mas, é a verdade, cura tudo. É.
0: é verdade,
2: é verdade. Bacana isso.
0: E, Vanessa, para quem está ouvindo a gente e, eventualmente, está pensando né, em ter uma carreira nessa área e tal, que, que que o você, que, que você recomenda que a pessoa faça?
1: Primeiro de tudo, acho que de tudo que a gente está conversando aqui, eu, o que a gente menos falou sobre design e imagem, né? que eu acho que é isso, entender a segunda e terceira camada, isso para mim, de qualquer profissão que você vai escolher. Isso
2: foi muito legal, desde o início do programa, dizendo isso e cumprindo isso na entrevista. Adorei esse aspecto.
1: Porque eu acredito que a gente geralmente escolhe as coisas de uma maneira muito superficial, pelo glamour, pelo que se fala daquilo, pela, pela é, por exemplo, hoje às vezes eu recebo coisa de estudante, mas ah, ai, eu queria ser que nem você, você é foda, você. Eu falo, gente, isso é uma construção, você não nasci assim, eu já tive, eu tive e ainda tenho muitas inseguranças agora. 2023, por exemplo, o que que a gente quer para o escritório? E, e, esse ano a gente vai fazer uma fusão entre a agência e o estúdio, vocês né? estão sabendo disso em primeira primeira mão, assim. a gente é. vai incorporar a área de comunicação dentro do posicionamento de design do coletivo, porque a gente acredita que esse é o caminho do futuro, né? esse olhar que a gente tem sobre o design e trazer, porque eu cansei de brigar, de tentar transformar a publicidade em algo que eu acredito que faça mais efeito. Então, para quem está começando, é um pouco isso. Um, não existe fórmula. Dois, você precisa estudar para entender de verdade. Então, eu adoro todos os estudantes que me procuram e falam eu queria conhecer um pouco do coletivo e tal. Esse papo que eu estou tendo com você, eu tenho com eles. Quer falar... Esquece as imagens, cresce Spotify, Netflix, Itaú. Isso que você está vendo é a entrega final. Design é, nessa pensamento, entrega final
2: isso.
1: design é pensamento, design é posicionamento, design é pesquisa. Então, antes de você abrir o Photoshop, tem uma série de lugares que você vai ter que olhar. Então, não é. A... Você quer fazer artes plásticas? Faça. Maravilhoso. Agora, se você for ser designer, você tem uma entrega muito mais profunda, que se assemelha, às vezes, muito mais com engenharia, com outras coisas do que com a imagem. A imagem, na verdade, é quando a gente consegue tangibilizar todo esse iceberg que está por trás, né que está profundo ali. Isso é importante para você, como designer, conseguir explicar para o seu cliente gerar valor para a sua entrega. Porque o cara, se olha por uma imagem, tá para fazer um desenhinho, custa 10 reais ele não entende todo o pensamento estratégico que existe através da entrega que você faz, que no final vai ser uma imagem, né? Uma imagem, um site ou uma marca ou enfim, aí tem um milhão de um milhão de entregas para você não se decepcionar com a sua profissão e aprender a viver disso. Quer saber como eu ganho dinheiro com isso? Que para mim isso é super importante, que é algo que eu não tinha noção. Eu a gente abriu um escritório para ser feliz desenhando. E aí a gente foi entender que caralho, tem muita coisa em volta, né? Pra você conseguir ganhar dinheiro com isso. E detalhe, né? Que eu acho que é super importante, que tem muito a ver com nós quatro. E assim, um parênteses, né? Esse ano a gente faz 20 anos. Eu tô há 24... É meu casamento mais longo. Eu tô há 24 anos com esses três meninos. Meninos, os velhos, cabelo branco, já. Eu tô há 24 olha anos... Olha o etarismo, olha o etarismo. Agora eu tô nesse discurso do etarismo, né? porque agora eu estou sentindo na pele o que essa coisa... ah mas é, é, né? Você fica vendo aquelas listas os 10 melhores antes dos 30. Eu falo, gente, eu já estou 16 anos depois dos 30, ferrou. Quem que eu sou, né? Então, assim, é, eu, é, eu hum. acho que a nossa profissão nos possibilita, entre aspas, não envelhecer se a gente não quiser. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes sobre ela. Se você for um curioso, não parar de estudar e de pesquisar, você não vai envelhecer. Você vai estar sempre atual. É uma coisa que eu acho que é impossível para um designer falar: ai, na minha época, o que é sua época? Sua época é agora. Você está desenhando para quem? Para o passado ou para o presente? Se você está desenhando para hoje, a sua época é hoje. Então você vai sim baixar e entender o que é o TikTok. Você não precisa fazer a dancinha do TikTok, mas você precisa entender o que é esse movimento. Por que, que a indústria da música está mudando, já que as músicas hoje têm a duração de um TikTok? Por que, que os refrões das músicas estão mudando por conta disso? Por que, que as marcas estão bebendo desse lugar? Então, assim, não, não é viver aquela vida. Você não precisa, tipo, ah, vou me vestir que nem uma adolescente para poder... Não, mas é você estar inserido no seu tempo e o seu tempo é hoje. Então, não existe etarismo no design, na, na, no minha, na minha visão. E nem na comunicação, senão você vai envelhecer. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que estar sempre em movimento. Então, se você quer ser designer, por exemplo, você não vai parar de estudar nunca. Isso, para mim, é uma premissa. A não ser que você escolhe uma profissão que seja mais... Na verdade, eu acho que todas são assim, tá? Mas eu acho que no design, já que a gente trabalha bebendo de informação da sociedade, da cultura, né, como é que você vai fazer um produto sem saber culturalmente como ele está inserido? você não pode parar de estudar, você não pode parar de viver aquilo. Né? Então, não pode ter preconceito, tem que ter a cabeça aberta e tem que entender de, todo, de tudo um pouquinho. Algumas coisas com mais profundidade, outras coisas você vai ter que, pelo menos, pincelar para saber do que se trata. Mas eu diria que preconceito é a primeira coisa que é a palavra arriscada do, do repertório de um designer.
0: Isso é um repertório, repertório e qualquer negócio em geral, né? É, você é, mas... é, é o que eu digo, você não você não precisa concordar com tudo e gostar de tudo, mas você precisa se colocar no lugar do outro e entender porque tem um grupo que consome aquilo que, enfim. Que Aliás, gosta, né? Bruna, não precisa você... gostar de guaraná Jesus, né? Mas precisa entender porque uma... alguém gosta.
1: Você tem uma barriga, um estômago de amianto. Porque, assim, você escreve textos e fala sobre coisas com esse perfil que eu adoro por causa disso. Várias vezes, que você escreve, eu não concordo. Mas eu leio e falo, sim, é um ponto de vista. Agora eu entendi onde ele está querendo chegar. Porque, hoje em dia, virou isso. Você, você fala um ponto de vista que não seja necessariamente o que está todo mundo falando. Nossa, eu, eu falo muito sobre empreendedorismo. Eu falo, gente... Eu falei do Abílio Diniz. Eu falo, gente, eu sou empresária, mas eu não sou milionária. Deixa eu explicar para vocês sabe? Porque eu lembro uma vez uma, uma história maravilhosa de um estagiário meu que foi sair comigo para uma reunião e a gente saindo do escritório ele parou, parou do lado de uma BMW X3, X4. Aí eu olhei para ele e falei, Tiago, onde você vai? Ele falou, vamos para a reunião? Eu falei, mas esse não é meu carro, meu carro é aquele polo batido do outro lado da rua. A imagem que se faz do empresário, do dinheiro, que está assim explorando os funcionários, não é a realidade do empresariado brasileiro. O empresário é brasileiro é o dono da padaria, da, do pipoqueiro, o cara dono da lojinha, o dono do escritório de design pequeno, da agência de publicidade pequena do interior. Quando você fala do paulista, é muito isso. Uhum. Da, tipo, o paulista é paulista, tipo, gente, eu estou aqui no centro de São Paulo, a gente quis resgatar, o, o aluguel aqui é infinitamente menor, a gente quis ocupar, porque a gente acredita no poder transformador do centro da cidade de São Paulo, e aqui é o microcosmo do Brasil, então, eu ando, eu vejo o nordestino, o cara do sul, eu vejo, eu adoro viver isso, eu adoro o mercado popular, eu adoro viver a vida brasileira real, para saber aonde eu tô. Não quer dizer que eu não goste de dinheiro, de, de poder fazer uma viagem confortável, de conhecer outros lugares, mas essa coisa de você não, você não se desconectar da realidade, saber sempre aonde você está inserido, para nós, do coletivo, é muito importante, porque você consegue trabalhar dentro de uma realidade plausível e não daquela coisa de fantasiar a, como a gente estava falando, assim a favela uhum. da Rede Globo. Entendeu? Não. É diferente.
0: Então, tá. viver
1: a realidade, é. para mim, é muito importante.
0: Estômago de amianto. Vou, vou levar isso para é
2: boa. Você tem. O Bruno, Bruno tem um nível, um nível de paciência. É, estômago não. de amianto. Não sei ele como ele tem aguenta. tem um nível de paciência raro hum. entre seres humanos
1: e ele gosta, Ai. porque ele entra na, na, nas threads e ele conversa, e ele argumenta daí ele vira para a pessoa e fala, não, bom ponto, legal mas olha para essa perspectiva para fazer isso, você precisa ter ouvidos abertos, uma cabeça aberta e às vezes até mudar de ideia qual é o problema de mudar de ideia né? ah, muito ah, eu...
0: de ideia, inclusive Ai, ah, é dono,
1: de Verd... é. dono da verdade, para mim, é uma pessoa boring, eu tenho preguiça é uma coisa muito
2: legal e uma coisa muito legal no Bruno é que a curiosidade dele é gigantesca ele quer descobrir e saber tudo. Ele quer descobrir. Então, Sim. isso move a ouvir qualquer coisa. Claro que ele ouve um monte de porcaria no caminho, mas é para isso a paciência dele. Aí gasta um pouco da paciência, mas você aprende montanhas.
1: E então. você vai colocando nas caixinhas do seu cérebro, entendeu? Ah, ah, não gosto de funk, mas é ouvir. Espera é, aí, esse é, fenômeno é do funk é o quê? uma maneira das pessoas se expressarem. Por quê? É. Porque elas estão nessa... E aí você vai... né? Eu detesto essas verdades absolutas. A Anitta é um lixo. De que perspectiva? Desculpa,
2: eu adoro é, sabe? Você está falando é de a qual pessoa, perspectiva? Confunda, análise com opinião. A opinião, análise, é sua, opinião, você gosto não é pessoal. Não estou obrigado a gostar de nada, mas a questão é essencial é entender o que aquilo está fazendo, no papel social, no papel cultural, no contexto onde está inserido.
1: Aliás, uma coisa importante que a gente está falando agora para mim que é totalmente inerente ao nosso trabalho é que o gosto pessoal é o pior, é o maior problema da nossa profissão.
2: Porque você não pode você tá, levar exemplo... isso para o trabalho. O lugar do gosto pessoal existe, mas é em casa, não é no trabalho.
1: E outra, se você está <risos> brifando, por exemplo, um escritório de design, uma agência de publicidade, ou um fotógrafo hum. para fazer um trabalho, você hum. vai brifar de acordo com o teu público, não você. O trabalho não é para você. O trabalho não, é para quem vai vale. consumir teu serviço ou teu produto. Não, a partir não. do momento que a pessoa... Na reunião, eu, já, eu inicio todas as reuniões falando pessoal, agora a gente vai se despir da régua e do gosto pessoal, porque aqui a gente vai trazer para vocês um trabalho de análise para o público que você está vendendo esse produto.
2: É muito importante. Porque
1: ainda a gente é. tem um mercado muito viciado por isso, principalmente os mais velhos, a galera que está em tomada de decisão, diretoria, ou os investidores de empresa, que são aqueles caras que não estão no negócio, estão só investindo no negócio, é. baseado numa imagem do que eles acreditam que é aquilo, mas não estão no dia a dia do negócio. Eles ainda têm muito isso. Ah, não, mas eu não gosto de amarelo. Eu falo, mas eu não estou <risos> fazendo para você. E hoje já estou assim, né? Já com essa, essa idade já...
2: Eu passei por uma situação muito engraçada, muitos anos atrás, com uma, uma frase muito parecida com isso. A gente tinha acabado de apresentar uma campanha e dava para ver na, nos olhos de quase toda a diretoria, todas as pessoas que estavam vendo... Que a campanha estava na mosca, estava exatamente aquilo que o público, que a mensagem precisava ser. E virou nesta mesa uma pessoa que tinha relativa importância no processo, mas não estava envolvida no briefing, né? vem depois. Você, né? assim, não, mas eu não gosto desse estilo, não sei o quê. E ele disse: ele, não, eu não gosto. E aí fez aquele silêncio enorme na sala. E eu virei para ele e falei: exato! É exatamente por isso que a mensagem está certa. Porque se você gostasse, olha a diferença não, é... que tem entre você e quem compra.
1: Se você gostar, peraí que a gente tivesse, assim, Não é uma linguagem universal, é está tendo um problema. É errado.
2: O seu consumidor do seu produto não se parece com você. E a hora que eu disse isso, a coisa... oh, teve aquele choque, mas deu tudo certo, foi aprovado e não foi... <risos>
1: mas é, mas aí a gente entra com novo, a história da coragem para você se colocar dessa maneira, você precisa ter coragem e precisa ter argumento aí se o outro, que eu sempre falo pra galera daqui eu falo, gente, depois de todos esses steps se o cliente ainda insistir por conta e de risco dele aí a gente entrega, não põe no portfólio porque aí é um trabalho que a gente não acredita então tem muito trabalho que eu entrego porque o mundo não é um mar de rosas não é toda a reunião que os super-heróis do coletivo aprovam todos os uhum. trabalhos. Existe isso, gente. Tem muito reunião uhum. que eu saio frustrada e falo claro. que pena que essa pessoa não entendeu o que a gente falou, não estava com a disponibilidade ou emocional ou a cabeça aberta para ouvir uma perspectiva diferente da dela. Então, tá bom. E aí eu deixo isso muito claro. Falo, olha, essa decisão que você tomou não é a nossa recomendação, o trabalho é teu, tá aqui a nossa recomendação, a decisão é tua. Se volta aquele e-mail dizendo, olha, a gente quer o um caminho tal a gente já entrega meio que... Eu falo para eles, não um abracem a frustração. A pior coisa é a expectativa que gera frustração. E aí, graças a bastante terapia, uhum, uhum, uhum. que eu faço desde 2016, inclusive façam terapia, não tenham preconceito <risos> contra a terapia, porque ela falava assim, né? Ela falava, Vã, eu entendo a tua gana, né? Porque uma coisa legal de você fazer o que você ama, eu amo o que eu faço, eu acho que dá pra ver na minha fala tal, não é falsidade. 100% é... o tempo
2: todo, claro. É, é, uma delícia, é, você... Isso,
1: é, é você olhar e falar: depende de um grupo de pessoas, de repente o teu interlocutor não chegou onde você está. Eu lembro que eu fazia trabalho para a marca de esmalte há 10 anos atrás, eles iam lançar uma linha de nudes de é, cores de pele. Uhum. Não preciso nem dizer, né? Que na hora que chegou o produto para a gente desenvolver, era tudo branco. De <risos> branco a bege. É. Na hora que eu olhei, é. eu virei para gerente de marketing e falei. Mas e as pessoas então, pretas, só. Você não
2: vai lançar esse produto no Brasil? É na Suécia, é isso? Eles
1: lançaram. <risos> e detalhe, ninguém questionava, porque era normal. Hoje eu vejo, e eu fico feliz com a evolução da sociedade, fico feliz de, na época, ter falado, espera um pouco... Isso está errado. E eu lembro que a gente ficou muito tempo discutindo isso no marketing. A gente foi voto vencido. E naquela época, eu não fazia terapia, tá? Então, eu voltei xingando aquela marca e aquelas pessoas de todos os nomes. Porque, inclusive, na sala, tinha, um, tinha uma menina preta que trabalhava no marketing. E eu, fal... e eu olhava para a cara dela e eu via aquela... Nem ela entendia onde eu estava querendo chegar. Porque aquilo era tão longe da realidade. O mundo era tão embranquecido. A publicidade era tão embranquecida. Era tudo tão, assim... Não ia mudar. A marca de lingerie que eu atendia, é a mesma coisa. Eu falava, legal, você só tem Gisele Bündchen apresentando a campanha. Mas e os outros corpos? Eu, por exemplo, não me identifico. Eu não tenho 1,80m, eu tenho 1,60m, tenho barriga, tenho celulite. Eu não sou essa mulher da propaganda de lingerie. Eu uso essa lingerie. Será que a gente não precisa... A gente era... Assim, as pessoas olhavam com a gente um ódio na reunião, quando você dava esse tipo de opinião. Entendeu? e hoje você já está num lugar onde você pode falar e hoje eu já também lido com pessoas que não entendem com menos frustração eu fico com pena na verdade eu penso ai que pena que essa pessoa não tem a cabeça aberta para entender que não é sobre ela né que eu não estou falando dela que eu tô... mas esse
2: é um processo importante para o profissional muito. É muito importante aprender a não trazer para dentro de si o despreparo ou os degraus que existem na sociedade fora dele, porque o profissional, principalmente o profissional que está trabalhando com o design, com a criatividade, com uma, uma veia artística, ele naturalmente pertence a um, a um pensamento que tem de vanguarda Bom, se o seu pensamento tende a vanguarda, a primeira coisa que tem que estar clara para você é que você anda com o sol na cara e faz sombra para trás.
1: Exato.
2: É isso. É, é, é por
1: isso que o Bruno é, 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 consegue fazer isso, porque ele não se frustra, e eu acho que ele deve Exato. olhar com um grande zoológico humano de opiniões, e ali ele vai trabalhando aquilo. Da mesma forma que eu olho o meu Twitter. De 2000 eu sou Twitter nativa daquela que abriu o Twitter, eu já tinha conta. Então, de 2009 eu olho, era sempre eu xingando o cliente. Gente, é muito engraçado! E eu não deleto porque eu acho isso importante. Eu falava, mas eu não falava nomes. Eu falava, entrei numa reunião e o cliente babá, babá babá Então, eu usava todas as redes sociais para expor a minha frustração. E hoje eu já é completamente diferente. Eu peguei, eu canalizei para educação. Então, eu comecei a aprender somente depois de dar aula que se eu quero que o mercado mude, eu tenho que ser o motor da mudança. Eu não tenho que ser aquela pessoa que fica apontando e dizendo para mim não serve. Não, eu tenho que mostrar essas perspectivas, educar o mercado. Eu, eu, as nossas apresentações são muito didáticas, porque eu não quero falar numa linguagem rebuscada que o cliente não vai entender. E aí, por não alcançar, e ter vergonha de fazer uma... Olha, o que é vernacular? O que é design vernacular? Eu já trago o exemplo, já trago imagem imagem, falo, olha sabe aquelas, aproveitando, né, parênteses, para quem não sabe o que é design vernacular, sabe aquelas imagens muito clássicas brasileiras que no interior de São Paulo tem muito, que é fulaninho lanches, que o cara vai lá com o pincel e desenha as letras e aquela linguagem, chama-se assim, vernacular, que é uma coisa que vem, né, que é popular e tal. Ah, naquela hora você traz o cara pra mesa na conversa, ele vai pro o Leal, porque tipo, que ele fala entendi, acho demais, quero, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com você deixar o design mais didático, mais inclusivo, menos elitista, mais próximo das pessoas. E eu adoro fazer um paralelo com o mecânico. Quando a mulher, geralmente, que foi criada para não entender de mecânica, vai no mecânico levar o carro e o cara começa a falar a gente. O que, que ele está falando? Quanto custa? Não sei, você quer trocar do motor inteiro do carro? Troca, porque a boca da parafuseta não vou entender. Né? E, não, todo mundo eu acho que se for mais didático, acho... todo mundo ganha
2: <risos> eu acho muito engraçada essa, essa visão de que só, uh, só as mulheres é que pegam na mecânica lá e não entendem exatamente o que está acontecendo gente, eu já perdi a conta na minha vida de quantas vezes eu parei a explicação do mecânico virei para ele e falei, cara não tenho a menor noção do que você está dizendo.
1: Mas sabe? você é o interlocutor, né? A mulher não fazia isso, porque ela se sentia diminuída com vergonha. Geralmente, o mecânico estava assim: ah, fala para o seu marido que ele vai saber o que, que é. Então, já era <risos> feito para. Não é um espaço para mulheres. Que eu é Esse querido. ano eu vou tirar carteira de moto, que eu estou fazendo aula de moto para pilotar e tal. Cara, é um ambiente extremamente masculino, é fe... não é feito para mulher, é... faz tudo para você se sentir incomodada, desconfortável, né? Não... você pega uma moto, o cara não te ensina a empurrar, é pesado para caramba, então assim, é... se você não for desconstruindo esses caminhos, você vai estar sempre naquele lugar que a sociedade teoricamente te colocou, então, é... hoje, por exemplo, eu chego no Mecânico e pergunto, nem você está falando, mas no começo eu ficava... E também, às vezes, tem assunto que não interessa, por exemplo, eu amo cozinhar, mas eu não gosto de mecânica, então eu prefiro não saber mesmo como funciona.
2: Está assim, tudo bem estudo. É, e assim, eu vou, ter seu, eu vou ter o seu orçamento, né, seu mecânico? Então, manda o é. orçamento, eu comparo os orçamentos. Tá, tudo
1: Exatamente, me explique minimamente de uma maneira que eu entenda e que exista um argumento plausível, aí eu vou pagar o que você está me pedindo.
0: Boa. Muito bem, gente, estamos chegando aqui no final do nosso programa, e Vanessa, sempre nesse momento a gente abre o microfone aí para que os convidados deixem uma mensagem final, digam como encontrá-los, pode dar dica cultural se você quiser, enfim, o espaço é seu, hum, pode, pode falar entrar. que você gosta bastante, então pode falar à vontade.
1: Não, eu acho que é legal falar algumas coisas que esse ano vão acontecer, então como eu falo muito sobre design, é, esse ano a gente tem o Brasil Design Award de novo, o ano passado a gente fez uma premiação em que eu fui presidente da premiação e aí diretora, né, no caso, e eu trouxe 12 mulheres, presidente de categoria, é, para mudar um pouco o mercado então, eu acho que isso é super importante. Esse ano a gente vai trazer uma edição com muito mais coisa legal, então, para as pessoas ficarem espertas, que eu acho que o mercado ele só muda se a gente fizer parte, se a gente tiver espaço como esse de vocês em que a gente tem liberdade para falar o que a gente pensa. E quando tem esse espaço, vir de peito aberto, mesmo, às vezes, falando algumas abobrinhas no caminho para que a gente consiga se colocar e melhorar o mercado para todo mundo... Eu acho que os designers precisam cada vez mais se colocar e aprender a falar sobre dinheiro, aprender a falar sobre mercado para que a gente melhore a nossa profissão, né? E uma provocação que eu sempre faço para todos os veículos de comunicação que não são independentes como vocês é que a mídia, a mensagem, próxima, todos esses, essas, esses cadernos, né? Inclusive de grandes folhas e tal, precisam separar o joio do trigo. Então, precisam explicar o que é publicidade, o que é design, são coisas diferentes, né? Para a gente conseguir educar o mercado e ter, através da ferramenta, que são esses profissionais, uma comunicação melhor para todo mundo. Então, eu acredito muito nisso e, e acredito muito também nessa nessa auxílio, no caso, o coletivo, por exemplo, a gente faz muito projeto para o terceiro setor e a gente patrocina muitos projetos. Esse ano a gente tá, vai lançar o livro em que a gente está patrocinando do SHN, que é um coletivo aqui de São Paulo faz 25 anos, é, trazendo muita coisa para a cidade, através de artes visuais, e tal club lamb eles estão aqui na, na Galeria do Rock. Então, eu acho que se todo mundo puder fazer um, um movimento para que o país que é tão desigual consiga ser um pouquinho mais equilibrado nesse sentido, ou seja, né, que consiga ajudar o mercado a ser bom, é bom para todo mundo. Né? A inclusão, eu acho que ela é, traz a diversidade, traz tá? tudo isso que a gente está discutindo aqui. E eu acho que você vai deixar, né, o meu arroba é vanqueiroso, o coletivo é coletivo com dois L's, e quem tiver interesse, meu canal é aberto. Eu sou um pouco que nem o Bruno, adoro conversar, sou muito curiosa. Adoro saber o que as pessoas pensam e adoro pessoas que pensam diferente de mim. Então, é, acho que é isso. E obrigada pelo convite. né? Eu adorei. Adorei o papo.
2: Obrigada pela entrevista. Muito legal. Fica muito, muito divertido muito mesmo.
0: Fazia tempo que eu queria te trazer aqui e sabia que ia ser divertido assim como foi.
1: É, então, obrigada, muito amor. bem
0: Vanessa Queiroz abrindo aqui a nossa quarta, quarta temporada, né, Paulo? É.
2: Sim, que legal. Quatro, que quatro,
1: quatro olha, guerreiros. Legal. É, Parabéns. É
0: né?
1: isso mesmo. Muito bom.
0: Começamos na pandemia legal. e continuamos. É, né? Só que
2: legal. É, exatamente. E, muito tem legal, sido gente. Muito, uma aventura fantástica fazer o podcast, as entrevistas. Muito
1: Eu legal. escuto vários, inclusive o Danilo Weiner, que veio. Eu não sei se sabia. Eu falei para você, né, Bruno? O Danilo é meu amigo Falou. de infância.
2: Então, <risos> legal.
1: Muito legal. Muito Obrigada, gente.
2: Um beijo, beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.